0: Se você gosta de histórias de ficção científica que envolvem inteligência artificial, androids e algoritmos do mal, Nesse episódio, você vai saber que muita coisa já está acontecendo em diversos laboratórios e universidades espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil, em que um jovem estudante de engenharia da computação lidera uma equipe de pesquisadores que tenta fazer pessoas em coma ou em estado vegetativo se comunicarem com o mundo exterior por meio de uma interface cérebro-computador. Eu estou falando do Luiz Fernando da Silva Borges, de apenas 24 anos, que já recebeu mais de 50 prêmios internacionais e tem até um corpo celeste com o nome dele. É o asteroide 33503 da Silva Borges, localizado mais ou menos entre as órbitas de Marte e Júpiter. A gente também conversou sobre regulação de plataformas digitais, a ética dos algoritmos, metaverso e sobre quando a ficção científica encontra a realidade. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é Roteirices, vamos nessa. Tudo bem, Luiz Fernando da Silva Borges, nem sei se você usa o nome completo assim, eu vi que você abrevia lá nas suas redes sociais. Antes da gente começar a conversar sobre várias coisas complexas e muito... Nem sei qual é a palavra exata assim, mas depois eu acho. Eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua, breve, porque eu sei que você tem uma ficha corrida assim, <risos> enorme, né? E espacial inclusive, né?
1: Bom, eu sou Luiz Fernando da Silva Borges, uso também o nome completo, o Google é meio ruim em indexar o meu nome, sempre vai para o poeta argentino, que eu também gosto muito, né, o, o Jorge Luiz Borges. Mas eu sou uma pessoa curiosa, que já fez algumas coisas em questão de ciência, tecnologia, nasci numa cidade chamada Uana do interior do estado de Mato Grosso do Sul, sou fruto de um instituto federal, de uma educação e é um Instituto Federal de Escola Técnica, eu fiz técnico em informática. Durante esse tempo, eu desenvolvi algumas pesquisas em engenharia biomédica que receberam alguma atenção e alguma repercussão. E hoje eu conduzo uma pesquisa em, no campo de interface cérebro-computador que tem como objetivo fazer pessoas que foram consideradas em um coma ou estado vegetativo se comunicarem com o mundo exterior por meio de uma interface cérebro computador então, com uma tecnologia que lê a atividade cerebral dela, lê os pensamentos dela e traduz isso em respostas. Eu já sou estudante de engenharia de computação do Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança.
0: Já fiquei nervoso aqui. Eu vou colocar na tela aqui uma coisa. Você nem imaginava, né? Mas eu vou colocar aqui, <risos> eu não te avisei. Não, Que é isso aqui. Que você não mencionou uma coisa interessante que está logo lá no teu perfil, no Twitter, que é o 33503 <risos> da Silva... Borges, aí estou aqui no Wikipedia né, essa fonte que todo mundo acessa o 335303 da Silva Borges é um asteroide da cintura principal, possui uma excentricidade de 0.09 e uma inclinação de 2.89537 graus esse asteroide foi descoberto no dia 15 de abril de 1999 por linear em socorro então antes disso eu vou só Apresentar para as pessoas aqui o que é uma cintura de asteroides. Cintura de asteroides, cintura de asteroides, cintura principal ou cintura interna de asteroides é uma região circular do sistema solar formada por múltiplos objetos irregulares denominados asteroides. Essa região está localizada aproximadamente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Bom, então a minha primeira pergunta é: o que você tem a ver com essa cintura de asteroides?
1: Ah, eu desenvolvi uma pesquisa entre 2015 e 2016. Então, durante essa época do Instituto Federal, eu tive a oportunidade de representar o Brasil algumas vezes em feiras de ciências internacionais, a maior feira de ciências e engenharia do mundo, chamada Intel International Science and Engineering Fair. acho que patrocina na é mais Intel, é a Regeneral Pharmaceuticals, mas enfim. É uma feira que reúne 1.700 estudantes de 80 e poucos países, regiões e territórios que se reúnem para apresentar seus projetos, seus trabalhos, junto, inclusive, com um ganhadores do Prêmio Nobel, que andam por lá, conversam com a gente, tranquilo. Já almocei com o um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, por exemplo, o Michael Bishop, foi uma das melhores experiências da minha vida. E uma das premiações desse evento é justamente você ter o seu nome submetido para a International Astronomical Union, que é a mesma união internacional de astronomia que disse Plutão é ou não é planeta, por exemplo, para você ter a oportunidade de ter o seu nome em um asteroide. Então, não fui eu que descobri o asteroide, não fui eu que dei o meu nome para o asteroide, foi um programa chamado Sirius Connection, em parceria com o MIT Lincoln Laboratory, que pega isso daí e tem a oportunidade, uma vez que descobriram, de batizar o asteroide como eles quiserem. Então, tem o asteroide Galileu Galilei, tem o asteroide Rainha Elizabeth. Tem o asteroide, inclusive, Luiz Borges, do Poeta. Então, o meu asteroide só não pôde ser chamado Luiz Borges por causa do Poeta. Então, ele teve que ser chamado da Silva Borges. Isso é uma das maiores ah, curiosidades que eu gosto de, de caramba. contar. Caramba! Mas essa pesquisa foi justamente sobre o desenvolvimento de um novo método, um novo jeito, de como você pode transformar sinais musculares do membro remanescente de pessoas amputadas, abaixo do cotovelo, em movimentos para um braço virtual. E, ao mesmo tempo, fazer essa pessoa sentir esse braço virtual, como se fosse um braço dela mesmo.
0: Virtual, braço virtual, mas é, você fala prótese ou virtual no computador? assim.
1: É, como se fosse um ambiente virtual. Ela viu esse braço numa tela, porque se eu fosse construir o artefato mecânico que tivesse todos os movimentos que o método de controle, que é o programa, era capaz de decodificar, de fazer, seria mais três anos de projeto. Então foi feito em um braço virtual, a pessoa via, naquela época não era tão popularizado assim o VR, né, isso é 2015, 2016. Sim. E... Aqueles
0: óculos, né, que o pessoal usa para videogame isso, e tal.
1: Exatamente, eu coloquei numa tela, no monitor, ela colocava o membro remanescente embaixo e ela via um braço virtual que era controlado sob o comando do pensamento dela. Sobre a intenção dela de movimentar aquele braço. E a grande novidade é que foi possível controlar individualmente as juntas. Essas daqui e essas daqui. E aí, ela tinha aqui uma manga de tecido com alguns elementos vibratórios de celular. Aquelas moedinhas de celular que ficavam vibrando.
0: Aqui no início Isso do daí... braço, abaixo do ombro, né? Só para quem Isso. não tá vendo, tá só no podcast.
1: Isso, exatamente. Ela colocava aqui na região do bíceps. Essa manga vibrava e ela sentia essa vibração, não aqui na região do bíceps, mas ela sentia a vibração na extremidade do membro que ela tinha perdido, no braço virtual. Então, ela controlava e sentia um braço virtual, um braço que não existia. Esse esse novo jeito de fazer essas coisas, eu desenvolvi na época, eu tinha 17, 16 anos, fez toda essa, essa questão da premiação do asteroide. Foi a primeira vez que um brasileiro conseguiu o primeiro dos primeiros lugares de engenharia biomédica nesse evento. E o asteroide veio de brinde, né?
0: Cara, você tinha 17 anos quando você fez isso?
1: Isso, 2016 eu tinha 17, é, foi, foi antes do um, é, um aniversário. Você
0: tá com que idade hoje, então?
1: Ah, eu tô com 24. Tô com 24, faço <risos> 25 agora em maio, Meu só Deus que eu me considero uma pessoa mais da... É, apesar de eu fazer engenharia da computação, eu não gosto de matemática, eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar fazendo é equaçãozinha pra, no tempo livre. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa mais do humanas, eu adoro arte, eu adoro filosofia, mas que usa a engenharia, usa as ferramentas da engenharia para atingir objetivos humanos, objetivos humanísticos.
0: Muito bem, eu perguntei a sua idade só para dizer que você é irritantemente jovem. E você mas foi estudou
1: de falta de cabelo, né? Pois é, pois é.
0: Você é aluno foi aluno do IFE, né? Eu fui aluno de escola técnica também, eu fiz escola técnica federal de Campos campus dos Goitacazes, que é a minha cidade, eu me formei fiz em eletrotécnica.
1: Palestra, tive a oportunidade de fazer uma palestra lá no final do ano passado, foi muito é bem mesmo? recebido. Sim? Olha, eu, eu me
0: formei bem. em eletrotécnica, mas eu não sou técnico porque eu não fiz o estágio, então eu sou, tenho um diploma de auxiliar técnico e era uma tortura, porque segunda de manhã tinha três aulas de eletrônica digital <risos> e três de eletrônica industrial, e aí as pessoas falaram, ah, então o governo federal, que é uma escola de excelência. O governo federal desperdiçou dinheiro três anos né, com você? Eu falei, não, eles investiram muito bem porque me permitiram descobrir que não era aquilo que eu queria ser. Sim. Né? Em vez de eu ser um, um eletrotécnico frustrado, incompetente, que ia ficar dando curto-circuito nas coisas, caindo de poste, né? Então, me ajudou. <risos> Mas é uma escola, assim espetacular, né? Espetacular. Bom, então agora vamos entrar no seguinte: agora que já sei a história aí do, do asteroide, e você faz o que eu atualmente? Você mora só... em São Paulo? Uma... Sim.
1: Claro. um adendo sobre isso, inclusive no evento, quando eles falam sobre a nomeação do asteroide, eles falam justamente sobre essa coisa que o senhor disse sobre a cintura principal. Senhor, não, asteroides... você,
0: você, você...
1: Ah, perfeito, eu prefiro pecar pelo excesso primeiro. Então, assim, <risos> são asteroides de cintura principal que ficam entre Marte e Júpiter que são asteroides que têm pouquíssima chance de atingir a Terra. Aí eles falam no evento. Então, o seu nome nunca vai ser associado com o fim do mundo. Aí todo mundo na plateia fala... Todo mundo queria
0: ter, né? Esse... Poxa, vai entrar pra
1: história, já pensou?
0: Ai, ai. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, você mora em São Paulo, é isso? Sim. Então, é, você mencionou aí no começo da conversa que você... Na verdade, eu, eu, eu nunca tinha escutado o seu nome, nunca tinha ouvido falar em você, nunca Sim. soube desse asteroide, eu ouvi o um excelente podcast Tecnopolítica, e você deu uma entrevista lá muito legal, e eu fiquei, cara, super entusiasmado e queria saber mais. E você tem ali uma extensa ficha corrida, você participou, você teve premiações assim em vários países, né? você fez palestras aí no TED, Talks, aquelas coisas. Está tudo relacionado a essa área de pesquisa que você está dedicado atualmente? Sim,
1: todas são pesquisas ou tecnologias em engenharia biomédica. Todas são aplicações da tecnologia para medicina, para redução do sofrimento humano.
0: Tá. E você se você você formou em informática, técnico-informática, né, numa escola isso. técnica, e você está fazendo faculdade de computação, é isso? De...
1: Isso, engenharia de computação. Engenharia de computação. Incluindo.
0: Agora, o que aconteceu que você achou interessante ir para essa área de biomédica, essa, essa integração que o cara entra em TI, né? geralmente ele vai, fica escrevendo código, cria Sim. um aplicativo, vira o Elon Musk, quer é dominar o mundo, depois <risos> ir para outros planetas. Não sei se você já chegou nesse estágio, já tem até um asteroide com seu nome, né? Fica aí a pois dica. É. O que, que te levou para essa área de, de biomédica e mergulhar cada vez mais nesse tema?
1: Olha, eu já me fiz essa pergunta várias vezes e tanto fazer, de me fazerem essa pergunta, eu tive que achar resposta. E eu achei. Eu acho que eu... Consegui me contar uma história que, para mim, faz sentido e que eu consigo explicar. A primeira referência que eu tive do que, que é um, um cientista, do que, que é uma figura que a gente sempre ouve falar nos desenhos animados, que justamente quer dominar o mundo, que quer construir uma coisa de destruição ou se vingar de alguma... De alguma o Elon Musk. O, a
0: gente está falando do Elon é, 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 Musk, né? Tudo um, um bem. O arquétipo,
1: tá. um arquétipo, um arquétipo, assim... Só que isso daí é dos filmes de desenho animado. Essas coisas, assim, é, faz, faz muito tempo que isso é mostrado. Isso é o arquétipo do cientista maluco, né? Mas a primeira figura principal do que, que é um cientista que eu vi no Brasil foi a professora Suzana Herculano Hausel, quando ela tinha uma série no Fantástico sobre cérebro, sobre neurociência. Isso foi, isso eu acho que eu tinha o quê? Seis, sete anos na época. Então foi a primeira vez que eu vi que, que é um cientista. E depois foi a professora Maiana Zatz, que é uma geneticista, uma das maiores geneticistas do mundo. Ela faz parte aqui de pesquisas muito interessantes sobre células-tronco, distrofia. Então as minhas referências de cientistas no... quando eu era criança sempre foram cientistas, mulheres que trabalhavam com biologia, que trabalhavam com medicina. Isso ficou meio adormecido na minha mente, eu fui fazer técnico informática, eu queria fazer algo relacionado à biologia, à, à medicina. Só que o curso de informática era ou era informática ou era edificações. Entre as duas coisas para escolher, eu escolhi informática. Enquanto eu fui aprendendo as ferramentas do curso de programação de eletrônica em atividades extracurriculares, eu percebi que eu poderia intervir na saúde, eu poderia satisfazer as curiosidades que eu tinha em saúde, em biologia, só que usando ferramentas da tecnologia. Então, por exemplo, meu primeiro projeto, minha primeira pesquisa, agora é muito fácil de explicar porque o assunto ficou na moda, foi construir a máquina que faz a PCR, uma, uma versão caseira da máquina que faz a PCR. Então, a única função da máquina que faz isso daí, que chama termociclador, é você variar temperaturas. Você coloca a sua amostra de DNA, com algumas outras reagentes no, no tubinho, põe esse tubinho dentro de um bloco metálico e ele varia temperaturas. E a cada variação, ele vai copiando -se de, esse DNA. E com isso você faz o teste do Covid, com isso você faz teste de paternidade. Eu construí, nesse eu tinha no, no início do no ensino técnico médio 15 anos, construí com a ajuda dos meus professores uma versão caseira disso, uma versão mais barata. O comercial custava 40 mil, nós fizemos um por 850. R$ 850 que foi testado no laboratório e fazia a mesma coisa. Então, era questão de genética. E eu não posso negar que assistir a novela inteira, o clone com a minha bisavó, também não tem ajudado bastante. Então, eu tinha muito interesse nessa parte da biologia. E a, a pista da resistência, o final de tudo isso, foi conhecer as pesquisas do professor de Nicoledes. Então, foi conhecer uma área de pesquisa que alinhava a neurociência, a medicina, o bem-estar humano, você fazer pessoas paralisadas voltarem a andar, você poder controlar coisas com o pensamento, com a parte de programação e eletrônica diretamente. Então, como diria minha bisavó, juntou a fome com a vontade de comer e eu sempre comecei a desenvolver coisas envolvendo tecnologia e saúde.
0: Caramba, eu fico imaginando assim: com essa ficha corrida aí, que eu acho que é melhor do que, melhor do que o currículo, é ficha corrida mesmo. Por que, que você ainda não foi assassinado pela indústria farmacêutica, né? Você criar um negócio com r 800 reais e tirar o mercado dos caras e tal. E, e por que, que você ainda está no Brasil? Por que, que você não foi, sei lá, sequestrado enquanto caminhava aí, dopado, colocado numa mala, num container? e aí você acordou num laboratório secreto lá em Roswell, e, e é mantido <risos> lá no subterrâneo, é, desenvolvendo tecnologias para dominar o mundo e tal. É uma coisa que me chamou a atenção, né? E lógico que isso tudo Olha. é uma, é uma, uma viagem lisérgica minha aqui. Por que, que você está no Brasil ainda? Você é assediado para sair do Brasil, para integrar laboratórios, grandes empresas?
1: Olha... Uma incrível coincidência, em 2015, eu estava apresentando esse projeto do termociclador em Pittsburgh, na Pensilvânia. Então, é, os eventos que eu, repres, eu representei o Brasil três vezes fora nesses eventos, o primeiro foi em Pittsburgh, na Pensilvânia, Phoenix, no Arizona, e o último foi em Los Angeles, na, na Califórnia. Quando eu estava em Pittsburgh, apresentando sobre o, essa questão do termociclador eu fui avaliado, uma das pessoas que vieram no meu stand, a gente fica em... em espaçozinhos assim com postres científicos gigantescos, uma mesa apresentando um protótipo, foi o diretor de inovação da Monsanto. Então, ele apresentei, ele fez diversas perguntas. No final, não ganhei a premiação da Monsanto. Acho que ele não deve ter gostado muito. Só que, enfim, só uma curiosidade. O fato de eu ter hoje 23 anos e eu estar só, né, entre aspas, no segundo ano do curso de Engenharia da Computação, é que eu passei dois anos tentando ir para fora. Então, eu acabei meu curso, eu me identifiquei muito com a sua história. Eu fiz tudo do Instituto Federal que tinha que fazer para eu conseguir o meu diploma de ensino médio e o meu diploma de ensino técnico. Faltava o estágio. Por quê? Porque eu estava, ao invés de fazer o estágio, estava fazendo pesquisa, estava viajando para a Europa, para Israel, para os Estados Unidos, para apresentar essas pesquisas, para participar de competições e, modéstia à parte, conseguindo premiações muito relevantes. E aí faltava o estágio. Eu fiz o estágio lá no final de 2017, consegui o meu diploma em 2018. E aí, eu escutava durante todo esse meu processo, eu escutava durante todas essas viagens e tudo mais. Não, mas você não pode ficar no Brasil. Não, mas você tem que sair do Brasil, porque lá é o currículo como o seu, você tem asteroides, tem 50 premiações em feira de ciência, você tem que ir. Beleza, vai, vou tentar. Fiz com muito custo o processo de aplicação ou o processo de candidatura para a Universidade do Exterior durante todo meta, final de 2017. Recebi em 2018 todos os resultados negativos. Decidi refazer o processo. Vamos refazer o processo, desisto fácil. Fiz o processo durante todo 2018, melhorei redação, melhorei o... o como eu estava apresentando eu colocava o Colocava
0: foto do cinturão, é, do é, asteroide é, no currículo
1: inclusive nessa Uma setinha parte... aqui, ó, na setinha, no cinturão, <risos> esse aqui. As coordenadas, né? Inclusive, essa página da, da Wikipedia que você abriu, se você clicar naquela referência, ela leva para o site da NASA, para o .gov norte-americano. Exatamente, eu tinha lá. feito isso, ó. É, é leva para o site norte-americano, o próprio da NASA lá. Isso, é o próprio site da NASA. Small
0: Body Database Lookup.
1: Isso, aí se você olhar lá embaixo, tem uma mini bio minha que eles colocaram lá, é Discovery Circumstances. quando aperta show aparece lá. Então eu coloquei exatamente aí, no, no, esse link.gov, hospedado no governo norte-americano, para falar, eu existo para vocês, tá aí. Só que enfim, tentei esse negócio em 2018, recebi em 2019 só duas listas de espera. Uma lista de espera de uma das sete faculdades melhores do mundo, que é a Columbia University, em Nova York e a segunda da Case Western. Ambas faculdades que têm uma tradição muito boa em neurociência. O meu sonho era fazer double major, dupla graduação em neurociência e engenharia biomédica. Só que, de novo, fui recusado. O motivo pelo qual eu acredito que fui recusado eram notas extremamente, razoavelmente baixas no Enem deles lá, que é uma prova de inglês e matemática, que só tem uh, um dos poucos lugares que tem para fazer aqui em São Paulo é caríssima. Eu não tinha lá essas condições. É aquela história pra...
0: do TOEFL, aquele aquele não exame, não não,
1: não. É, não o TOEFL de, de 120 eu tirei 111 sem estudar porque eu estava direto em evento quando você tem que apresentar pesquisa para Prêmio Nobel do no, Sim. No inglês. <risos> a, você ganha você já estava fluente palavra. no inglês? É, você lembra? é o SAT. Então é um exame como se fosse um Sim. ENEM que cobra matemática e cobra e portu... é, cobre inglês. Só como que, como eu disse no início, eu não sou muito fã de matemática, e eu sou menos fã ainda, sou inimigo de prova, de teste. Eu nunca me dei bem com ter um tempo reservado, é, é, rápido, que você precisa responder questões que, no, no, na vida real, não significam coisa alguma. não medem conhecimento, medem a sua habilidade de fazer a prova, e só isso. Então, eu sempre f... tive uma dificuldade com isso, consegui notas razoáveis, eu acredito as minhas rejeições, eu tenho 45 rejeições em universidades norte-americanas. Já pode é. colocar no currículo também. Né? Não, Exatamente, eu conto <risos> isso hoje em dia com o maior orgulho, então eu tenho 40 e poucas rejeições em faculdades norte-americanas, na época né? que, enfim, o, o, o que tinha acontecido no Brasil ali em 2018 2019, era motivo para todo mundo querer correr do Brasil, e aí eu, eu me peguei na situação, meu Deus do céu, tô aqui, o que é que eu vou fazer, tive uma, uma série de, de intercorrências em 2019, tive um colapso nervoso, tive uma crise de ansiedade gigantesca, foi aí que eu descobri, né, comecei a me tratar para ansiedade, transtorno bipolar, todas essas coisas que se quiser a gente pode conversar aqui com maior tranquilidade, comecei a dar muito mais valor para a saúde mental, para descanso, e foi uma coisa que mudou minha vida. Hoje em dia, por exemplo, estando na faculdade que eu tô hoje, que é o, o Intel, que me dá várias liberdades criativas, que é um jeito completamente diferente de ensinar engenharia, não é aquela decoreba, não é aquele cálculo, não é transformar você em uma calculadora humana. Eu te digo uma coisa, eu não trocaria aqui por Colômbia nenhuma para graduação.
0: Essa faculdade Intel está é, vinculada a algum
1: instituto? A, a, é, a, o Intel é uma faculdade privada que tem o maior programa de bolsas do Brasil, feita aqui no IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que está dentro do campus da cidade universitária. Né, ao lado dos prédios que compõem a USP, o Tantan, a Academia de Polícia aqui na cidade universitária. Então, é uma faculdade que tem um modelo de ensino de engenharia super inovador, super diferente do que você vê aí, que não quer transformar o aluno em uma calculadora. Porque o, o ensino tradicional de engenharia, o que quer? É? Toma essa prova de cálculo com 50 questões. Aqui você é avaliado pela sua habilidade de criar coisas, criar produtos, desenvolver soluções, que foi aquilo que eu fiz durante a minha, né, minha ficha inteira, como você mesmo disse. Tá, então, não tem nada então, a ver com assim, a
0: Fundação Lehman, que desvia dinheiro das Americanas para financiar <risos> alguns poucos estudantes, não, não é para depois dominar o mundo. Não.
1: Olha, so, sobre isso, um tema, esse assunto eu estou mais por fora que, que, que braço de caminhoneiro. É todo mundo, né? Quando eu, todo
0: mundo estava por fora. Quando viu, tinha um rombo de 40 bits. É, então. daí tô, tô é por isso daí estou completamente por fora de braço de caminhoneiro.
1: Mas aqui ah, é, 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 é uma, uma, enfim, uma proposta diferente, onde eu não sei se eu me sentiria à vontade numa faculdade norte-americana que tivesse o mesmo modelo de te fazer engolir matemática, matemática, matemática e inglês ainda por cima. Então, isso me ensinou uma coisa muito interessante. Se você está prestando o processo seletivo de uma, de uma empresa, se você está prestando o processo seletivo de uma instituição de ensino e você não passa, é porque você não tem um perfil para a instituição. Você não tem um perfil para aquela... Você não vai se dar bem lá dentro. Você não vai se eles não bem, te mas... querem eles não te
0: querem é, eles, te eles querem. estão te fazendo um favor ao te recusar Sim. na
1: verdade né então tá. foi foi isso que me fez dar muito mais valor para o Brasil foi isso que me fez dar muito mais valor para as pesquisas para os pesquisadores que a gente tem aqui eu vou te falar uma coisa pensando hoje eu Luiz Fernando de 24 anos fazendo graduação aqui eu não tenho intenções de morar fora fazer vida fora do Brasil eu amo o Brasil eu amo eu amo São Paulo, amo as coisas que a gente tem aqui e amo principalmente a oportunidade gigantesca que a gente tem de fazer a diferença com pouco aqui. O Brasil, infelizmente, é um, um país muito atrasado em diversos sentidos. Então, não precisa fazer muito para a gente ajudar muita gente.
0: Muito bem. Então, vamos entrar agora aí nessa tua pesquisa. Fala mais detalhadamente o que que é exatamente. Você falou aí das pessoas mexerem membros... Virtuais, né? Pessoas que perderam braços, Sim. pernas. Qual é o estágio? Como é que isso é para alguém visualizar isso? Você coloca uns eletrodos na, na cabeça da pessoa? Porque depois eu vou fazer um link para uma outra coisa. Até tinha te mandado Sim. o link daquela série que está na Amazon Prime ali, uhum. o Periféricos, que eu estou assistindo, estou achando muito interessante. E aí, a partir daí, eu vou querer entrar em algumas questões éticas também em relação a esses estudos. Mas dá só uma, uma detalhada assim. Como é que funciona isso daí? Que tipo de pessoa que vai? Gente que perdeu num acidente de carro, alguma coisa uhum. assim? E depois a gente vai entrar na parte do coma também, que é interessante.
1: Não, perfeitamente. Eu conheci a área de pesquisas interface cérebro-máquina por causa do trabalho de divulgação científica que o professor Nicoleles fazia. Faz, né? Antes da Copa do Mundo de 2014, com aquele exoesqueleto robótico controlado pelo pensamento, que fez uma pessoa paraplégica, dar o primeiro chute da Copa do Mundo, usando a intenção dela de movimentar a perna, né, que o exoesqueleto movimentou, que a armadura robótica movimentou, e fez a pessoa sentir o contato com a bola. Então, a, a, quando o pé do exoesqueleto deu o chute, a pessoa sentiu como se fosse ao, ao pé dela que tivesse chutado. Inspirado nisso, eu fiz o projeto da prótese. Eu não gosto de chamar de prótese porque não foi construído o artefato mecânico. Na verdade, o que foi construído... Foram duas técnicas, né? A técnica de como você transformar o sinal muscular em movimento e como você fazer os movimentos da prótese, ou melhor, o movimento, os movimentos do braço virtual serem sentidos pela pessoa com amputação como se fossem movimentos do braço dela mesmo. Então, fazer uma pessoa controlar e sentir um braço virtual com o pensamento. Essa que foi a pesquisa premiada e tudo mais. E a última foi realmente o interesse e a intenção de fazer algo mais diretamente relacionado ao cérebro, então essa é uma história também com um pouco de contexto eu tinha assistido um seriado já falando de seriados, eu tinha assistido um seriado chamado Perception, que é um seriado bem, que quase ninguém conhece, nunca escutei alguém que, que também assistiu, que conta a história de um professor de psiquiatria, se não me engano ele está lá no, fazendo dando aulas e o, o seriado conta a história dele, ajudando uma detetive da polícia a desvendar casos que tem a ver com pacientes psiquiátricos. E um dos episódios, uma pessoa está em coma e ela tem respostas muito importantes para o um julgamento. Ele coloca essa pessoa dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional e fala para a pessoa o seguinte, olha, se você estiver me ouvindo, eu quero que você imagine que você está jogando tênis para responder sim para uma pergunta, e quero que você imagine que você está andando ao redor da sua casa para responder não. E aí ele interroga a pessoa usando essa máquina, usando a ressonância magnética funcional. Quando eu olhei aquilo, sei lá, isso foi em 2012, 2011, eu tinha uns 12, 13 anos, eu fiquei louco. Eu falei, como assim? Como assim é possível você ler a mente de uma pessoa? E isso, de novo, ficou na minha mente. Minha bisavó, antes... De, de, de novo, aparecer, de novo. É, não ela até... Mas... Nas pessoas que mais moldou meu, meu minha personalidade, meu meu caráter. Meu pai saiu de casa quando eu tinha uns, acho que uns oito meses, eu fui criado com a minha mãe, minha tia e minha bisavó. Minha bisavó era daquelas ela é, você também ela é neta de uma pessoa que nasceu na Cenzala, uma Cenzala em Minas Gerais. Então assim, o que essa mulher tinha para contar de história, aquela que tinha que caçar porco do mato para poder comer. A família dela tinha que, lá no Pantanal, nesse né, Mato Grossense tinha que caçar porco do mapa as histórias de vida, as coisas que eu aprendi com ela foram, olha, imprescindíveis para tudo que eu fiz, inclusive. Mas então, quando ela ficou em coma antes de falecer, eu falei, não é possível que a gente não possa usar a mesma técnica para conseguir se comunicar com ela. Ela chegou a falecer, a minha tia, a avó, que é filha dela, ficou muito devastada com, obviamente, tudo que tinha acontecido, e eu falei, não é possível que a gente tenha tecnologia, só que não foi aplicado. Mas lá na frente eu fui descobrir que não é porque a demonstração científica foi feita que isso se traduz num produto, que isso se traduz numa coisa que imediatamente você pode usar ali, e ali e colocar na pessoa. Uma das principais limitações do processo é que a ressonância magnética funcional é um equipamento gigantesco, ocupa uma sala, então, é perigoso para o paciente, é inviável você transportar ele da UTI até onde tem ressonância. A ressonância não pode ter nenhum metal perto. Então, se o paciente estiver com agulha, se tiver com aparelhos muito vitais né, para a sobrevivência dele, teria que tirar, não é viável. Quando eu olhei as pesquisas do professor Nicoléres com chute na Copa do Mundo e tudo mais, era baseado no quê? Você colocar uma touquinha, como se fosse uma touca de piscina, Dessa touca de piscina tem diversos eletrodos, tem diversas moedinhas pequenas com fios que não machucam, não penetram o couro cabeludo, nada, só fica um pouco né, apertado. Ela precisa ficar com um bom contato com o couro cabeludo. Você coloca um pouco de gel, parecido com aquele gel de ultrassom entre o eletrodo e o couro cabeludo da pessoa. E esses sinais podem ser enviados para um computador que tem um modelo da tão famosa inteligência artificial que consegue reconhecer padrão. Então, quando você imagina que está andando, no caso do exoesqueleto, por exemplo, seu cérebro gera um padrão, um tipo de onda cerebral que ele pode ser ensinado a reconhecer. Então, a gente fala para um, um código, um programa de computador. Toda vez que você vê esse padrão, movimenta a perna do exoesqueleto. Ou, no meu caso, toda vez que você vê o padrão da pessoa tentando movimentar a mão direita, você traduz como sim. Toda vez que você vê o padrão da pessoa tentando movimentar a mão esquerda, você traduz como não. Então, o que é uma pessoa em coma? O que é uma pessoa em estado vegetativo? Chega a pessoa vítima de acidente, vítima de afogamento, vítima de, de AVC, algo assim, no hospital. O médico, ele aplica uma escala verbal que chama a escala de coma de Glasgow, para você classificar o nível de consciência ou de responsividade das pessoas. Então, se ela não vai conseguindo responder alguns comandos, ela vai caindo nessa escala até o ponto de ser considerada em coma ou estado vegetativo. O que acontece é que se você sofreu um acidente que lesionou a sua coluna, a sua medula, a sua habilidade de se movimentar, você fica indistinguível de uma pessoa que está inconsciente. Ou seja, você está consciente, você está 100% lá, você quer se comunicar, só que você está preso numa prisão que é exatamente do tamanho do seu corpo, imóvel, sem poder contar para o mundo que você está lá. E o pior, muitas pessoas desse estado morrem sem a oportunidade e a dignidade de poder dizer suas últimas palavras. O um método, então, proposto, a técnica que eu propus, foi usar o eletroencefalograma, só que não para movimentar mais um o esqueleto, mas para fazer o computador traduzir essas respostas. Então, a gente coloca a touca, o computador fala 30 vezes. Imagina que você está abrindo e fechando a sua mão direita. 30 vezes. Imagina que você está abrindo e fechando a sua mão esquerda. Se tinha alguém lá escutando, e imaginando a, a, o movimento, o computador recolhe os sinais, aprende, e aí a comunicação pode ser feita.
0: Caramba, isso se aplicaria, eu não sei que tipo de restrição há, ah, por exemplo, pessoas como o Stephen Hawking, aquele físico que morreu recentemente, que ele ficava parado, não mexia nada, mas o cérebro funcionando, ele poderia, por exemplo, ser beneficiado por algo assim, ser colocado no exoesqueleto e voltar a, a se movimentar?
1: Ele tinha esclerose lateral amiotrófica. Uma coisa é o exoesqueleto, né? uma coisa são pesquisas Sim. de reabilitação, que inclusive eu vou começar a trabalhar no final desse ano, novidade contando aqui. E outra coisa é a questão da comunicação. Então, o que o Stephen Hawking tinha era esclerose lateral amiotrófica em que ele ainda tinha um certo nível de movimento da bochecha. Então, veja bem. Se você tem um, um certo nível ali de controle, você não precisa de interface alguma. Basta, por exemplo, ó, contraia a sua bochecha uma vez para sim, contrair a sua bochecha duas vezes para não, pisca uma vez para sim, pisca duas vezes para não. O caso das pessoas que são acreditadas estarem em coma ou estado vegetativo, é uma coisa tão crítica que elas não conseguem abrir o olho, elas não conseguem respirar direito, às vezes precisa colocar respirador, às vezes precisa colocar diversos outros equipamentos para mantê-la viva, ela é indistinguível de uma pessoa que está completamente inconsciente. Então, ela está paralisada, parada, parece que está dormindo, parece que está vegetando. A única via de comunicação com ela, com o mundo exterior, seria atividade cerebral. Seria a gente interceptar a atividade cerebral dela, que normalmente iria para as cordas vocais, que geralmente iria para as mãos, e traduzir isso em sim ou não. Com a tecnologia não invasiva, que é o eletroencefalograma, a gente fica limitado a essa questão binária. Dá para decodificar quatro coisas ali, sim, não, cima, baixo, bom ruim. Mas sempre tem que ser essa coisa mais motora, porque é essa área mais superficial do cérebro que o, o, o aparelho captura melhor. No caso de pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica, eu não sei, eu nunca ouvi aplicações de exoesqueletos. Eu sei que pessoas que sofreram AVC, elas podem ter uma reabilitação muito boa se elas usarem neuropróteses, né? Ou seja, se elas usarem órteses robóticas que são controladas pelo pensamento. Uma, uma das coisas que o pessoal não sabe da pesquisa do professor Nicolaires, por exemplo, é que as pessoas fora do exoesqueleto, quando tiveram um treinamento muito extensivo com exoesqueleto, elas começaram a ter percepção, sensação, e começaram a ter algum tipo de contração muscular abaixo do nível da lesão. E uma das coisas mais impressionantes, começaram a ter de volta algumas sensações viscerais. Então, mulheres sentindo cólica de novo, pessoas conseguindo controlar o esfíncter, conseguindo controlar a urina, funções sexuais retornando. Então, não é só movimento, é toda uma gama de, de uma fisiologia, toda uma gama de funções que podem ser recuperadas usando essa tecnologia. A dificuldade de explorar mais esse assunto é justamente porque nós sabemos muito pouco sobre como que está o cérebro de uma pessoa que está completamente paralisado, porque o cérebro é extremamente plástico. Do mesmo jeito que foi possível colocar um membro virtual no cérebro de uma pessoa sem o um membro, é muito fácil, quando você está paralisado, por exemplo, do pescoço para baixo, ou não sentindo mais o seu corpo, é muito fácil o seu cérebro esquecer que ele tem um corpo. É muito fácil o seu cérebro esquecer que tem perna, que tem braço, que tem mão. Uma... Então é muito difícil a gente falar como que funciona o cérebro dessa pessoa, como que ela está lá, se ela está consciente, se está falando. E é justamente esse uma das motivações da tecnologia. É criar uma ferramenta mais assertiva que pode nos contar se lá existe uma mente, se existe um cérebro querendo dizer, eu estou aqui, eu estou sentindo dor. Uma das principais perguntas que você faz a um médico, que você faz um, um profissional da saúde quando você tem um familiar nesse estado, eu sei, né, novamente, por causa da minha bisavó, mas, doutor, ele está ouvindo? Ela está ouvindo? Uns falam que sim, outros falam que não, outros falam que, olha, independentemente, conversa com ele, fala com ele, fala com ela, né, pega na mão e tudo mais, algumas pessoas retornam do coma e dizem que estavam escutando tudo, que estavam sentindo tudo. E o que eu esqueci de dizer é que aquela, aquela coisa do seriado Perception foi baseado no estudo real. Então, já é comprovado por algumas pesquisas envolvendo a ressonância magnética funcional, que pessoas consideradas em coma, ou estado vegetativo, ou em lock pela escala de coma de Glasgow, algumas delas estão, na verdade, conscientes. Só que elas estão incapazes de se movimentar. Agora, falta uma técnica, falta uma ferramenta assertiva para conseguir dizer olha, tem responsividade aqui, essa pessoa está dizendo sim, essa pessoa está dizendo não a perguntas que só ela poderia responder. E essa técnica que eu acredito que eu estou no caminho de desenvolver, eu junto com os meus colaboradores, os outros pesquisadores envolvidos, e acredito que até esse ano, a Sim. demonstração cabal, clínica dela.
0: Então, o que, que você. Eu sei que está sob sigilo, tem várias questões aí que você não pode comentar, mas o que, que você pode dizer em relação a qual é o estágio que está hoje? Já tem algum resultado positivo? Tem pessoas que vocês estão, lógico, fazendo os testes? Já tem alguma coisa positiva, o que você pode comentar dentro da sua limitação em relação ao sigilo?
1: Os sigilos, felizmente, estão sendo rompidos, né? Sim. <risos> Os sigilos... Nada melhor do
0: que a tá... luz do sol,
1: né? É, estão sendo rompidos, é uma coisa muito boa. Basicamente, até o momento, não houve, não, não aconteceu, não, testes clínicos, porque para você fazer um teste clínico, você precisa passar por um comitê de ética, você precisa passar por toda uma aprovação de departamentos, e isso já está sendo feito graças à, à parceria que a minha instituição firmou com um hospital gigantesco aqui da de São Paulo, um hospital público aqui de São Paulo, para poder fazer isso. Então, nós vamos ter todo o apoio da parte médica, se acontecer alguma intercorrência, vai estar ali dentro de um hospital, já. enfim, é um procedimento não invasivo, mas sempre é, Quando a gente fala de saúde humana, eu comentei isso no podcast do, do, do professor Sérgio, uma das questões principais é, primeiro, não cause danos. Então, existe muitas tecnologias que estão aparecendo por aí, inclusive querendo mexer em coisas de neurociência, em questão do cérebro, que tá vai fazer, no final, mais mal do que bem. Então, o preceito da medicina, que todo mundo tem que aprender, principalmente quem não é da medicina, quem é da área da tecnologia, né, que quer fazer alguma coisa na medicina, é, primeiro, não cause danos. Então, tudo está sendo feito nos limites da ética, tudo está sendo feito com aprovações de departamentos, comitê institucional, plataforma Brasil já provei diversas pesquisas clínicas na, na plataforma Brasil, o ventilador pulmonar de emergência que eu desenvolvi, que eu, que eu ajudei a desenvolver na pandemia foi foi uma delas e até o momento nós temos testes piloto em pessoas saudáveis, pessoas controle que conseguem de forma bem sucedida produzir dois tipos de onda diferente cerebrais, uma relativa a um tipo de pensamento, outro relativo a outro tipo de pensamento. Então, eu estou muito confiante que uma vez que a autorização for dada, dedos super cruzados de todos os membros do corpo, que até o primeiro semestre isso vai acontecer... Que também, que também. É exatamente, até o primeiro semestre de 2023 para isso acontecer, a tecnologia vai ser demonstrada no ambiente em que ela precisa ser demonstrada, que é o ambiente clínico que é com os pacientes que precisam disso motivo pelo qual eu não posso falar o nome do hospital, dentre vários. Não, não precisa. É, o, é. O primeiro, não é importante ressaltar o principal deles é o seguinte: se as pessoas souberem qual é, de repente todo mundo vai querer que o seu familiar, todo mundo vai querer que seja querido tá. Seja lá e você causa uma superlotação é uma coisa que não tá, é muito legal. Tá. Né? Então, Agora é só essa, assim, mas vai ser revelado. Com, essa com, pesquisa ela tá...
0: ela está sendo desenvolvida. Em outros lugares do mundo, por outras pessoas, imagino que sim, né? Porque tem essa coisa universal, tipo o avião, né? tava lá o Santos Dumont, tinha o, os irmãos Wright, essas coisas sim. do inconsciente coletivo, né? Que vão acontecendo é. simultaneamente. Tem, tem coisas
1: parecidas acontecendo em outros lugares? A coisa parecida que eu fiquei muito contente que existiu foi essa. As pesquisas estão voltadas para o uso da ressonância magnética funcional que é uma técnica que mede o consumo de oxigênio no cérebro. Então, é essa, do equipamento gigantesco que ocupa uma sala. A minha preocupação é criar uma técnica portátil, é criar uma técnica que, no ambiente de utilização, com visão de engenheiro, com visão de estudante de engenharia, né, de desenvolvedor de produtos, de solução, é algo que tivesse beira-leito, é uma ferramenta que pudesse ser utilizada. Então, não é uma demonstração científica. Além de também ser uma demonstração científica, ela é uma demonstração tecnológica, uma demonstração de viabilidade técnica de uma ferramenta, a primeira ferramenta capaz de identificar responsividade na sua origem, na atividade cerebral. Detalhe um pouquinho mais
0: nessa questão do membro, né? Você tem aquela expressão até membro fantasma, né? Pessoa Sim, que perdeu um braço, uma, uma perna, né? Exatamente. Já tem muita gente, ou isso está ainda em, em, em que estágio está? Ainda é está sendo desenvolvido... É, é um grupo muito restrito de pessoas que está sendo beneficiada qual é a perspectiva de isso ser
1: usado amplamente pelo, pela humanidade, digamos assim essa é uma pergunta genial, dá para tocar em, em vários aspectos com essa pergunta, enquanto isso se não for pedir muito, tem uma eu lembrei agora, acabei de lembrar, tem uma imagem disponível no Google hum. justamente do aparato que foi desenvolvido, está muito fácil de encontrar chama assim, fala aí Síndrome do Membro Fantasma Inspira Estudante. uma matéria do G1MS, é, do meu estado. Vai dar para ver exatamente o, o aparato que foi desenvolvido. O que aconteceu? Essa pesquisa, ela foi desenvolvida... É, exatamente isso. Você vê uma pessoa amputada transradial, ou seja, abaixo da linha do cotovelo, usando uma pulseira que captura os sinais musculares. Essa é uma pulseira chamada MyWerm Band. Inclusive, é uma startup que o Facebook comprou uma pulseira que adquire sinais musculares, envia sinais musculares para aquele computador, que está ali atrás, o computador tem um modelo que traduz os sinais musculares em movimento, a pessoa projeta o movimento ali nesse braço virtual, olhando o braço virtual, ela tem essa manga aqui, que é essa parte preta que está mais aqui atrás, na região do bíceps, isso daí tem essas moedinhas de celular, que vibram. Então, assim que ela vê o braço movimentando, as moedinhas vibram de acordo e isso evoca a sensação do membro fantasma. Então, o título desse slide no meu TED, inclusive, está como Quebrando o Gesso de Fantasmas, porque a sensação que essa pessoa descreveu quando ela estava fazendo isso, é que parece que o braço dela estava engessado por um bom tempo, o membro fantasma dela estava sendo engessado por um bom tempo e pela primeira vez ele quebrou esse, esse gesso. Essa pessoa, ela teve amputação, para você ter uma ideia, quando ele tinha uns 24 anos de idade, a minha idade, laçando boi na fazenda, que é um uma, uh, tipo de amputação, infelizmente, dolorosa, trágica, horrível, que acontece muito no meu estado, que é com laçada, né você está com a corda aqui no, no seu braço, o boi, enfim, dá, dá uma, uma corrida maior, acontece alguma intercorrência do tipo, o seu braço é arrancado. Então, mesmo assim, nós conseguimos utilizar a sensação do membro fantasma para reinserir o um membro da pessoa que tinha sido perdido no cérebro dela. Essa pesquisa ela não tinha o objetivo de criar um artefato tecnológico, ela não tinha o objetivo de criar uma prótese, criar uma um, um braço robótico. A demonstração dela foi científica, ela tinha um escopo limitado. Quando você vai fazer uma, uma pesquisa, um desenvolvimento, você pode ir por algumas vias. Você pode fazer ciência pura, você pode fazer ciência aplicada, ou você pode fazer um artefato tecnológico. Eu, durante o ensino médio, sempre gostei de fazer ciência aplicada. Só que a ciência aplicada, ela demonstra técnicas, ela demonstra viabilidade técnica, só que ela não tem um compromisso de virar produto na hora. Ela tem um compromisso de demonstrar que isso é possível. E colocar, e uma vez que esse, essa pesquisa foi bancada com dinheiro público disponibilizar esse conhecimento publicamente para que outra pessoa pegue e a partir daí desenvolva outras coisas. Do mesmo jeito que hoje eu estou pegando os conhecimentos de outras pessoas disponíveis publicamente na literatura científica para construir esse artefato tecnológico do, do coma, que esse sim tem o objetivo e a intenção de ser algo que chegue na mão das pessoas que precisem dele. Então, essa é uma discussão muito interessante na ciência, que muitas pessoas falam, ah, não, mas para que dar dinheiro para cientista? Para que colocar dinheiro público para ciência se isso nunca dá em nada? Você está
0: falando do governo Bolsonaro, né?
1: Entendi. Também, também. Um dos principais, mas esse governo foi uma... Uma Uma tragédia, uma exceção a todos os casos. Uma coisa era um governo que... Que falava, não, é pouco dinheiro para cientista. Outro, outro governo é um governo que fala que cientista é inimigo, causa que aconteceu com o professor Ricardo Galvão, por exemplo. Né? Eu tive, Sim. Nossa, é, é, isso daí já dá uma, uma história completamente diferente. Só que essa importância da ciência básica, essa importância da ciência que não tem lá, ela tem compromisso com descobrir novas alternativas, descobrir novas fronteiras. Eu, eu contribuí para esse tipo de ciência no passado. E hoje eu estou me aproveitando dos frutos dessa ciência que outras pessoas fizeram, disponibilizaram publicamente para poder fazer o um artefato concreto. Então, o que o Newton falava, né, se eu enxerguei mais longe, é porque eu tive apoiado sobre ombros de gigantes. E é assim que a ciência funciona. Por isso que é uma, eu, né, positivista da vida, é assim que eu, que eu enxerga a questão. É uma corrida de bastão. você Um grupo de pesquisa, um pesquisador pega avança até certo ponto, larga. Outro pega, avança até certo ponto e, e larga. Então é uma coisa colaborativa, é quase uma, uma democracia do conhecimento. Né?
0: Mas já tem alguém desenvolvendo a, a prótese, né? o, o braço físico e tal? Em que estágio está isso? Como é que está sendo usado?
1: A pesquisa de próteses e produtos para pessoas amputadas tem uma limitação gigantesca, que é o seguinte, mercado. Não existe mercado que justifique você colocar uma pesquisa muito grande em empresa para desenvolver um artefato robótico que tivesse que fosse muito melhor do que aquilo que você encontra hoje em dia no mercado, que é basicamente uma mão, esses são os modelos mais comuns que existem por aí. É um braço que você coloca, ele fecha e abre. O, o, o movimento mais fora disso que ele faz é apontar. Você mas fazer isso é, é por braço, comando mas... cerebral não? Muscular. É, é um sensor muscular que fica aqui, você contrai o membro, o braço fecha, você relaxa o braço abre. Para você justificar fazer aquilo que eu queria fazer, que é o nosso, vamos fazer uma coisa que movimenta junta, individual.
0: Tá bom, aí, aí você está um... querendo acabar, você quer acabar com o capitalismo, né? Entendi. É, 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 seria
1: seria, uma, é, seria uma, um investimento gigantesco para não ter mercado. Essas próteses que fazem esses movimentos super simples de abrir e fechar, elas já custam muito. Quem investe isso nos Estados Unidos é a DARPA, o Departamento de Defesa, para dar essas próteses... Para usar veteranos. na guerra. É, não, não. Pra, pra, pra dar sim, para quem perdeu
0: na, na guerra, é, sim, mas é, sim, daqui sim, a pouco, na verdade a, deles, a indústria né? da defesa é que talvez invista nisso, né, porque vai botar é. um Android ali, alguma coisa assim, para atacar supostamente o é, é, um
1: inimigo é. e precisa
0: de algo mais sofisticado para desmontar uma bomba, não sei o que. Ou na própria área
1: de interface cérebro-máquina, né, que dá para pensar em muitas aplicações bélicas.
0: Que já está sendo feito, né, dele. já está sendo, há estudos né, em andamento. Uhum. É, mas Dá então, mas, 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 mas você sabe questão. que, mas isso já está acontecendo no, caso, no seu caso específico, já há alguma coisa então em termos que não vai ser de escala, mas em, em institutos de pesquisa, científicos de universidades que já está fazendo essa interface com a, a sua parte e aplicando num braço, numa eu prótese. Tenho,
1: é, eu não tenho rastreabilidade do, do método, como que o seu se mesmo método está sendo utilizado. O que eu posso dizer é que a pesquisa envolvendo braços robóticos, envolvendo próteses robóticas, elas usam essa tecnologia de você pegar o sinal e converter em movimento, e a parte de sensibilidade tátil, eu, eu realmente não sei. fica tá. no, no, no final das contas, fica confinado no laboratório. Então, existem algumas coisas similares feitas em laboratório, só que fica confinado no laboratório. Eu não conheço nenhuma prótese comercial que você possa comprar que tem essa questão da sensibilidade tátil. Tem um amigo meu, que eu conheci lá fora, ele é, é norte-americano, que ele criou uma startup chamada Unlimited Tomorrow. É o Inston Lachapelle, Se não me engano, vai matar se eu ouvir o nome dele. Acho que é meio francês, uma coisa assim. Mas ele desenvolveu uma startup para poder fazer próteses impressas 3D de baixo custo que ajudasse as pessoas que, que iam precisar. Então, não são artefatos tecnológicos super avançados, só que só pelo fato de abrir, fechar e ser mais barata, está impressa 3D, já ajuda. Então, é um objetivo. Uma coisa é você ajudar uma pessoa a cumprir um objetivo no seu dia a dia que ela precisa, e outra coisa é você criar um artefato super complicado, super complexo, super tecnológico, só que às vezes não tem. É, ele vai ter que obedecer às regras de mercado. Se não existe demanda, pessoas querendo pagar suficientemente para isso, para justificar os milhões que você tem que investir para criar um robô avançado, não tem, não tem como vender. E essa daí é uma das coisas que também ressalta a importância do investimento do governo nesses tipos de tecnologia. Porque algumas coisas, se não for o governo, ninguém investe. Porque o risco é muito grande. Né? Ninguém ninguém quer investir tanto assim sem retorno. Aquele
0: caso do, do pianista João Carlos Martins, da mão, tem, tem a ver com isso
1: aí que você tá pesquisando, não? ele Não é uma interface propriamente dita, aquela luva uma órtese que foi criada que permite com que os dedos dele possam permanecer em alguma posição que ele mesmo coloca que ele mesmo ajusta naquela luva então ela é uma órtese inteligente e quando aquilo foi criado e disponibilizado para ele, eu tive a oportunidade de é, estou é, colocando de... o vídeo aqui é, 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 ele é uma pessoa extraordinária eu, eu amo música clássica Tive a oportunidade de vê-lo regendo, ver vê ele tocando na, na Sala São Paulo algumas vezes, uma das melhores oportunidades da minha vida. Ele é uma lenda viva, um, um herói brasileiro. E, sinceramente, quando eu vi essa, essa órtese que foi criada para ele, eu me surpreendi de por que, que não tinham feito isso antes. Porque, em termos de mecânica, em termos de tecnologia, é uma coisa elegante, que você precisa de poucas peças para atingir o objetivo, só que uma coisa ao mesmo tempo simples, que poderia ter sido criado antes. Então, quanto tempo ele ficou impossibilitado de fazer sua expressão artística, de produzir músicas, porque talvez não, não, não tinha alguém que olhasse para aquilo e falava poxa, mas isso daí se resolve com algumas tiras de, de material plástico, uma, uma luva que você coloca, algumas tiras de fibra de carbono que ele está usando ali, e pronto, isso é uma das coisas que mostra a importância de a gente ter pessoas da tecnologia tendo um olhar melhor para outras áreas. Porque, às vezes, coisas super simples para a gente podem ser significar o, a solução de um problema muito grande da biologia, da medicina. Nesse caso, do, do, do maestro, o objetivo de vida dele, esse pré-sorte. Sim.
0: É. Agora, uma questão, quando você mencionou a pessoas em coma... Aí ah, eu queria entrar numa parte aqui que é a questão ética. Né? Uhum. Eu lembro que na entrevista lá no Tecnopolítico você até comentou também questões de eutanásia. Né? Você, uhum. A legislação, acho que só um país, dois no mundo que permitem, né? eutanásia, Suíça, uhum. Não posso estar equivocado aqui. Então tem gente que vai para lá, teve até o Cine, o Jean-Luc Godard né? foi para lá, queria morrer. Que dilemas éticos essa pesquisa pode acabar levando e que situações ela pode gerar, porque isso vai ser um debate. Aí você vai ter igreja no meio, uhum. você vai ter o judiciário, você vai ter a família, você vai ter uhum. parte da família que quer aliviar a pessoa de um sofrimento, você quer a família, a parte que quer manter aquela pessoa, porque, eventualmente, ela pode sair do coma. Não sei se existe sim. alguma pesquisa mostrando assim, essa pessoa jamais acordará de um coma. Ou, sim, tem alguma chance. É 1% ou é 90%, só que não sabemos quanto tempo, e de vez em quando surgem casas, né? pessoas que ficaram 20 Sim. anos em coma e, e acordam. Né? E a vontade da pessoa, aquele ser que está ali paralisado uhum. por uma pesquisa como a sua passa até a possibilidade de se comunicar com o mundo e dizer, eu estou sentindo dores terríveis, as dores não passam, eu não sei o que, que é, eu não quero mais viver, eu quero que vocês encerrem a minha vida, desliguem uhum. os aparelhos. Como é que você se posiciona neste pequeno caos é, <risos> ético que eu acabei de citar?
1: É, eu só sei que, realmente, quando a publicação for feita, quando a grande mídia poder ficar sabendo disso, eu espero que, de novo, aconteça até este ano, vai mudar muita coisa, vai reacender diversos debates, muita coisa vai começar a, a vir à tona, e eu vou começar a ser alvo também de, de muita coisa. Então, a primeira coisa que eu faço como desenvolvedor de tecnologia é reconhecer as limitações dela. Tá no termo que as famílias das pessoas vão assinar para permitir as pessoas participarem do estudo? O seguinte, se não houver responsividade, se não for detectada a responsividade, não quer dizer que o seu familiar não esteja consciente. Pode significar simplesmente que a tecnologia não foi capaz de identificar a responsividade. Porque, veja bem, eletroencefalograma mede sinal cerebral, ondas elétricas. No futuro, daqui a 100 anos, pode existir uma outra tecnologia baseada em um material que a gente nem sabe que existe, nem foi criado, capaz de detectar outra propriedade do cérebro que a gente nem sabe que existe, que poderia falar que a pessoa estava lá. Então, alguém primeira. que pegou o seu bastão, né? Pegou Isso o seu bastão e está é... indo para a etapa seguinte. Exatamente, exatamente. Então, uma coisa muito importante no desenvolvimento de tecnologias como essa, médicas principalmente, é o exercício dessa humildade, o exercício de reconhecer que o que você está fazendo sempre vai ser limitado. Vai ser limitado pela tecnologia, vai ser limitada pelo tempo, se for uma coisa que for comercializada, vai ser limitada pelos interesses de mercado, pelo aquele material que vai ser mais barato, aquele material que não vai ser tão bom assim, enfim, vai ser limitado pela legislação pelo aquilo que o imetro pede, pelo aquilo que, o Inmetro, que a Anvisa vai pedir. Então, existem essas limitações. Então, a gente não pode falar que quem não respondeu, a pessoa não está consciente. O que a gente pode falar é que quem respondeu está. Então, é, é como se fosse aquele teste de, de Covid que se mostra que você está com Covid, é quase 100% de chance que você está. Só que se mostra que você não está, você pode estar. Tá. falso negativo. É, 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 isso, é, é, o, é o falso negativo. Então, pode ser... Uma, um alto índice de falso negativo e o, o verdadeiro positivo, não. O verdadeiro positivo tem uma alta chance de realmente a pessoa estar lá. Eu adoro essas discussões filosóficas, eu adoro essas discussões éticas que envolvem novas tecnologias, tecnologias que aumentem capacidades humanas, aumentem capacidades cerebrais. Mas respondendo sobre essa, principalmente, você tem vários casos. Você tem um caso, por exemplo, imagina redes de hospitais públicas e particulares, descobrindo que, eventualmente, pacientes que eles desconectam dos aparelhos, na verdade estão lá. E não estão querendo morrer. Querem ficar lá, ocupando leitos. Vão chegar aos pacientes. Onde é que a gente arranja e coloca esses pacientes? O que, que a gente faz com quem está lá? Completamente paralisado, que fala pela interface cérebro-computador que não quer morrer, só que não vai desocupar o leito, não vai desocupar o recurso público e não vai desocupar o recurso particular, no um hospital particular. Será que essas instituições vão querer usar a tecnologia sabendo que essa é uma possibilidade? Segundo... Deixa, deixa eu mudar essa frase.
0: Será que o capitalismo vai querer se valer dessa tecnologia para manter uma pessoa ali 10 anos ocupando um leito e ganhando, cobrando 5, 10, 15, 20 mil reais
1: por dia? É, eu, sinceramente... Você pode, ele pode tratar esse assunto como, como várias vertentes. Você pode criar clínicas como se fosse só para isso de repouso só para isso então existe oportunidade eu sinceramente sou uma pessoa que eu não acredito muito naquela fala do ah mas sabe por que, que não existe cura para AIDS porque a indústria farmacêutica poxa se existisse cura para AIDS basta você colocar o preço de meio milhão em cada um existem remédios hoje em dia né que tem que o governo paga inclusive que custam dizer, caríssimo existem terapias genéticas que curam tipos de câncer muito mais rápido só que só são feitas nos Estados Unidos e custam 2 milhões de dólares. Então, existe cura hoje para muita coisa, ela é divulgada, mas está sob o acesso de quem é multimilionário. Então, eu acredito que tem como você enfiar interesse de capital em tudo quanto é coisa. Né? No, dificilmente você teria uma, um esforço para você coibir algo que você pode dar. Acho que dar é eles mesmos
0: como. vão fazer, acho que talvez eles não tenham
1: descoberto como, né? como ganhar é, mais em cima disso. É, exatamente, então com toda a tecnologia nova tem como você criar esses tipos de oportunidade para pessoas ganharem dinheiro e com isso, né, feliz ou infelizmente, você atinge uma camada maior da população ou menor, disponibiliza isso no SUS. Sobre essa questão de disponibilidade da tecnologia e quem vai ter acesso a ela, vai ter uma novidade gigantesca sobre essa pesquisa que eu coordeno que vai ser muito diferente de muitas pesquisas de neurociência e desenvolvimento de tecnologia que tem por aí. É algo que eu não posso falar, eu prometo voltar aqui, se você quiser... Não, já está assim, garantido, né? é
0: segurado aqui o espaço. <risos> não,
1: se você quiser, eu volto aqui quando a, a pesquisa for publicada, quando os resultados... Se os resultados e ou quando os resultados forem publicados, os bem-sucedidos, né a pesquisa científica é legal por causa disso. O, o, não existe dar certo ou não dar certo, existe resultado. Então, nenhuma pessoa em como se comunicou. Parabéns. Do mesmo jeito que você sabe que você não gosta de eletrônica, a gente sabe que esse não é o caminho. Vamos explorar. Não, mas até o é um
0: resultado produto. que não foi bem sucedido, ele ali você Sim. volta a ele e você vai aprender um
1: monte de coisa. Exato. né? Exato. Então, é justamente aquela, aquela questão sobre saber o que não fazer. Mas vai acontecer algo que eu vou propor sobre como disponibilizar isso, sobre como fazer com que isso fique mais acessível, que vai surpreender muita gente, tanto do mundo da tecnologia, quanto do mundo dos negócios, tanto do mundo da, da, da própria do próprio fazer científico, o modus operandi das publicações caras e do, e do fazer científico. Ah, só, esperem por mim. Né? Outro dilema ético que pode surgir, esse que você levantou. É ético deixar uma pessoa em sofrimento eterno, tanto paralisada, sem perspectiva nenhuma de acordar, sem perspectiva nenhuma... Porque Voltar a família a é
0: religiosa e a vida só quem tira é Deus.
1: Exatamente. é eu, eu, por exemplo, eu não tenho fé nenhuma, sou agnóstico por questões filosóficas, mas no frigir dos ovos sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em... Como disse, sou bem positivista nessas questões. É a questão de transfusão de sangue, de transplante de órgãos, para mim é uma idiotice você impedir com que a saúde de uma pessoa seja reparada, a saúde de uma pessoa seja ajudada se esse for o único método disponível ah não, esse é o único método disponível mas não faça porque existe um dogma que impede, idiotice do meu ponto de vista agora, existe a discussão sobre como é que nós vamos tratar pessoas que estão completamente paralisadas estão acreditadas, que estão em coma não respiram por si só precisam de ventiladores pulmonares aparelhos como é que a gente lida com esses casos? Como é que... E a pessoa diz pelo aparelho 100% das vezes que ela quer morrer. É ético deixar uma pessoa sofrendo? Quem que está sob controle? A pessoa ou a família? Só que fazendo o advogado do diabo. Quem diz que aquela pessoa está no estado mental, em questão de saúde psicológica, capaz de tomar decisões sobre seu próprio corpo? É assim que nós internamos pessoas em clínicas psiquiátricas ou em clínicas de reabilitação, por exemplo? Então é uma pergunta que não tem... Justamente ela é interessante porque ela não tem uma resposta simples. Vai abrir um debate gigantesco. Imagina se a pessoa é um... É um ela tentou
0: suicídio, não foi bem sucedida. Se atirou da janela, entrou uhum. em coma. Quer dizer Ela entrou em coma porque ela já queria se matar. Sim. E aí quem é que vai decidir? Enfim, a questão do suicídio. Né? Não tem nem conhecimento para discutir isso. né Mas assim, a, compete a sociedade... Impedir que um suicida cometa suicídio, mas essa tendência suicida é porque ela tem um problema psiquiátrico Sim. que seria não tratável.
1: Sim, igual pessoas Eu que são presas. Eu não tenho como responder isso. É, mas são discussões maravilhosas. Pessoas que são presas porque cometeram certos crimes, por elas terem alguma desordem psiquiátrica. Então, a culpa é da pessoa, a culpa é da desordem, se essa pessoa fosse tratada... Ela não queria é, Tem o um caso a, a recente,
0: tá, eu conversei com um, um psiquiatra sobre esses anestesistas lá no Rio de Janeiro que estavam abusando, né, estuprando ah, mulheres sim, sim, na, sim. Na, na mesa de cirurgia, que ele me falou assim, essas pessoas, elas vivem num... num não sou eu, hein? É o, é o profissional médico que me falou. Elas têm um quadro que isso não tem cura. Uhum. isso não tem cura não há tratamento então ou você vai mantê-la sob uma medicação para ela perder a libido por exemplo ou ela terá que ser Sim. vigiada o tempo inteiro porque elas estão num estado mental que elas vão voltar a fazer isso quando elas tiverem qualquer possibilidade Sim. pedofilia Sim. tudo isso né ela tendo a oportunidade ela vai voltar a fazer aquilo
1: né então Sim. como é que você lida com isso ah e essa importância para você ver do cérebro quem comanda suas ações, seus impulsos. A gente tem conhecimento hoje o suficiente para colocar uma prótese neural numa pessoa para desinibir ela quando a gente quiser. O controle de impulsos, que é aqui o, o, o córtex pré-frontal. Você tem a possibilidade de criar soldados que tivessem zero pudor sobre qualquer coisa, sobre qualquer ação no campo de batalha, colocando a própria vida, a integridade física dele em xeque, se a gente estimular corretamente uma parte do cérebro. Então, essa é, a, é, a, é porque Isso a... já, já é possível fazer. Não, ah, a gente tem conhecimento suficiente para isso. É, você tem camundongos que eles ficam macho-men, como se fossem pessoas que beberam né, no bar e estão puxando briga aí no bar, ser, atacando, querendo atacar predadores naturais deles, gatos se eles tiverem uma parte do cérebro estimulada. Então, você estimula o, o, uma parte do cérebro que é, controla os impulsos dele, essa questão de medo, essa questão de proteção da integridade física, e de uma hora para outra, isso é desligado. Eles vão lá, eles apresentam um tipo de comportamento que eles não apresentariam de outro modo. E para finalizar a questão da comunicação com as pessoas em coma, na questão de privacidade de dados, você conseguiria, se não tiver um sistema de proteção gigantesco, hackear esse sistema, interceptar esse tipo de comunicação para uma pessoa dona de uma empresa multibilionária ditar um testamento a seu favor, porque afinal, ela está paralisada e a única via de acesso dela com o mundo exterior é a tecnologia. Eu consigo interceptar a tecnologia e fazer ela falar o que eu quiser. Então, O hacker Outra. de Araraquara pode invadir
0: esse <risos> sistema e aí é. muda o resultado, tipo a urna eletrônica, né? Todo mundo votou no Bolsonaro, mas o resultado foi o Lula, ele mudou, ele tinha o um código fonte e mudou. Agora eu não, vou ser o herdeiro não, desse bilionário. Até...
1: É, por causa das minhas preferências políticas, eles podem falar que eu vou lavar a mente das pessoas para votarem em um ou outro Lula. candidato. É, Entendi. no Lula, mas... Você tem outra questão, você pode pegar uma pessoa que esteja completamente saudável, andando, falando Ah, você não vai falar o que eu quero? Eu te paraliso completamente você só vai ser desse estado como você falar pelo cérebro. Um tipo de tortura que não deixa marca, não deixa rastro, não deixa dano físico só que não, mas mas isso,
0: essa pessoa, aí a gente já tá naquele limite ali de a ficção, quando a ficção científica se encontra com a realidade, né? E aí tem aquela série Black Mirror também, e Sim. tem essa que eu tinha mencionado, que é o Periféricos, que tá na, na Amazon Prime, que as pessoas colocam aqueles óculos assisti. de realidade vir, virtual, você viu? Sim. Você não conhecia ainda, né? Não, e aí são, os, os, são os eletrodos ali, né? São eletrodos aquilo que estão naqueles óculos ali. É,
1: aquilo dali não, não me convenceu muito. Eu, eu, vou, eu vou. no meu. Aí tem em inglês, tem uma de... expressão
0: em, em roteiro que é suspension of disbelief. Isso, isso que eu ia falar. <risos> a suspensão a minha, da descrença. Aí você, senão você não. Pula. Sim, a minha senão, suspensão você... da de
1: descrença foi, porque é justamente aquilo que eu falei. Aquele tipo de. Ele, aquele tipo de capacetinho que a Chloe coloca, aquela, aquela trisloira coloca, sim. pode ser um tipo de tecnologia que no futuro pode existir. Que vai capturar uma outra coisa sobre o cérebro que a gente não conhece. Pode capturar aí. pegou e o bastão ir... e você não está sabendo é... ainda. Tá. Exatamente. Porque exatamente. os
0: produtores é. dessa série são os mesmos produtores daquela série Westworld. Westworld. Nossa, na, na HBO, série. né? Então, aí eu, aí eu te Westworld pergunto. Da... Fala, mencionamos aqui as séries, mas não vou dar spoiler. As pessoas devem assistir porque são muito interessantes. Aí eu quero colocar estética, nessa confusão.
1: Oi? A, a estética do, do Periféricos de como Londres é retratada com aquelas estátuas gigantes. É. Eu, eu, paus, eu pausava nas cenas e ficava assim. É lindo.
0: Essa série ela, ela, ela me remete também a, ao Meta, né? o antigo Facebook, uhum. né que está investindo pesadamente nisso. Pois é, mas como é que isso vai se conectar? Por exemplo, tem uma outra série chamada Homeland, que é sobre uma agente da CIA e tal, e tem um dos episódios que tem um cara que é vice-presidente e ele usa um marca-passo. E aí os inimigos dão, fazem ele sofrer um infarto, alteram ali, o cara morre porque eles entraram, hackearam. Sim. Eu não sei não vou saber explicar como é que é isso. Eu conheço uma pessoa aqui também que teve uma quase morte, né? ele parou, foi reanimado pelos amigos, voltou de uma corrida e ele tem um, um implante que é um desfibrilador. Uhum. Então se o coração sair da frequência, o troço dá um eu choquezinho posso... ali. Não, parece que não é um marcapasso. É uma coisa diferente, que é um implantezinho mini, pequenininho ah, aqui. E ele a falou... do
1: marcapasso é justamente essa. Se, se o coração é... sai do ritmo, ele...
0: Mas é, parece que é uma outra coisa. Ele falou que é um mini desfibrilador, não sei o que dá um... Pode ser. Um não vou saber explicar porque não, não tenho conhecimento. Por exemplo, essa pessoa que tem aí o um membro virtual, né, que controla... Ela é. tem que ficar o tempo todo com um aparelho, um capacetezinho, para poder... O dia que ela tiver uma prótese de fato e poder
1: ter mais movimento, ela vai ter que ficar com isso o tempo todo? Não, no caso da pesquisa da prótese, você usa aquela pulseirinha preta que captura movimentos musculares. Aquela hum, a pesquisa hum. que eu desenvolvi, tá, a pessoa tá, usa eu... aquela pulseirinha, qualquer, até citei que foi a, o Facebook que comprou aquela startup para poder isso, fazer uma... Isso, por isso que eu lembrei do automédia. Meta. Ela usa aquela, aquela pulseira ela captura sinais musculares. Então, todo mundo que faz, já fez exame de eletrocardiograma electrocardi, é, já colocou aqueles eletrodos no peito. Aqueles Sim. eletrodos eles capturam o um sinal muscular do coração. O coração músculo gigantesco, tem contrações musculares no coração. Então, você consegue ver ali aqueles traçados. Só que, no lugar do coração, você coloca na, no membro remanescente da pessoa. E existem algumas pesquisas que colocam isso invasivo. Então, você tem uns chipzinhos pequenos, você abre o membro remanescente, coloca isso direto no músculo, e isso, wireless, isso consegue transmitir os sinais musculares lá do interior do braço da pessoa para fora. Não é prático você fazer uma pessoa andar por aí com um, um capacete. Não, de forma alguma. E até você consegue fazer movimentos muito melhores usando o sinal muscular, igual, igual eu demonstrei, do que com eletroencefalograma. Eletroencefalograma é como se você pegasse um estádio Maracanã, com um bando de gente falando ao mesmo tempo, e pegasse 20 helicópteros, e cada um desses helicópteros ia ter um microfone muito longo apontado para o Maracanã. Se eu coloco esses, esses helicópteros sobrevoando o Maracanã, é, distribu uma distribuição boa, e o estádio todo mundo falando alguma coisa, eu não consigo capturar nada. Agora, se eu pedir para metade do estádio cantar o hino do Palmeiras e metade do estádio cantar o hino do Corinthians, eu consigo saber exatamente onde que está. Então essa coisa de imaginar a mão direita e imaginar a mão esquerda é para isso. É para eu fazer o estádio, que é o nosso cérebro, e os neurônios, que são os torcedores, cantarem, grande parte cantar uma coisa muito bem distinta e grande parte cantar outra. Então, o eletroencefalograma, ele não tem essa capacidade de fazer uma mão mexer bonitinha. O que tem é sinal muscular. E se você conseguir fazer invasivo muscularmente, melhor ainda. Agora, se você conseguir abrir a cabeça da pessoa um dia, a Neuralink do Musk dá alguma coisa. Vamos dizer que dá algum resultado aqui lá. Você abre o crânio da pessoa, um disquinho, implanta um eletrodo lá e fecha, aí você consegue fazer alguém tocar piano.
0: Tudo isso era para a pergunta que, que eu ia fazer. Com esse implantezinho aí que você mencionou, isso pode ser hackeado? O cara pode fazer um código e mandar uma ordem para aquela mão virar uma mão assassina e, e aumentar a habilidade de usar armas, por exemplo. O cara está numa reunião, aí aquela mão, mesmo ele não querendo, aquela mão vai pegar uma arma e vai matar uma
1: pessoa, por exemplo? Ou viajei o você... demais aqui e tá? tal? Não, 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 o que você pode fazer é que uma das discussões que eu levantei quando a gente estava falando da ética sobre a pesquisa do, do coma, é que vai ter que existir algum protocolo, alguma proteção muito grande no tipo, nos protocolos de comunicação dessas tecnologias. Porque é algo vital. É igual marcapasso. E existem marcapassos cerebrais. Existem marcapassos que impedem com que pessoas que estão com Parkinson, por exemplo, tenham os tremores. E esses marcapassos, porque o cérebro é dinâmico, o cérebro é plástico, ele às vezes se adapta à frequência de estímulo elétrica do maca-passo e a pessoa começa a tremer de novo. Então ela tem que ir até o neurologista, no consultório do neurologista. Eu sei que o meu neurologista ele faz essa, esse tipo de operação lá no Mato Grosso do Sul. Ele tem um tablet da Apple, que a Apple faz especificamente para aquela empresa do, do implante. Tem um Bluetooth que só conecta com o tablet dele e ele fica ajustando no tablet o cérebro da pessoa. Eu falo, ó, sua, sua perna continua tremendo, ó, vamos experimentar isso Ah, socorro, minha perna começou a formigar Opa, vamos desligar É assim que é feito Hoje, isso já, já tem Você, Você não, no... não é
0: um episódio do Black Mirror isso, forma tá. alguma... Inclusive seja... o episódio do
1: Black Mirror <risos> a, a, a penúltima temporada Aquela que não tem a Miley Cyrus gigantesca cantando Penúltima temporada O último episódio que é um dos melhores, na minha opinião Que é aquele, o, o museu, o Black Museum Mostra uma das mini histórias Casal, que a mulher tá em coma e o esposo vai visitá-la no hospital e existe a comb box, uma maquininha que acende uma luz vermelha se a pessoa quiser falar não e as, acende a luz verde se a pessoa quiser falar sim. Então, se for possível demonstrar aquilo que eu desejo demonstrar esse ano, o Brasil, uma equipe de pesquisadores brasileiros, vai ter sido responsável por trazer um pedaço de Black Mirror para a realidade. Mas sobre a pergunta do, do fazer a pessoa assassina, é, eu não acho que não fazer você acha que, um que não pode fazer fazer uma uma um, só se fosse o braço robótico inteiro e se o braço robótico inteiro tivesse uma cápsula explosiva existe forma melhor mais fácil de matar alguém acho que uma envenenamento é, seria seria mais mais interessante mais
0: sofisticada mas aí por conta desse episódio que você contou aí com seu neurocirurgião Ele é Neurologista. Ou... É, neurologista, ou é seja, antes,
1: a eu, época, época, antes época... eu descobri que eu, que eu tinha só ansiedade, eu achava toda hora que eu tinha ah tá formigando aqui, será que eu tenho alguma coisa, me rendeu eu entrar numa ressonância magnética, eu tenho meu cérebro escaneado e aí eu modelei meu cérebro em 3D com, com, com os arquivos, mas isso é
0: você fez só... isso? Você tem o seu cérebro e... em 3D? É
1: tava lá, né? Tava já tava lá mesmo. <risos>
0: Não, mas você mencionou assim, que o, o médico ele tem um tablet com um software desenvolvido pela Apple que faz Isso. esses, esses ajustes. Ou seja... A segurança
1: a está segurança no hardware. Então, aquele hardware do tablet dele específico que fica fechado, trancado, no cofre. Mil, mil chaves lá no consultório dele, só se conecta com o chip. Então, quando você compra o kit para cirurgia, essa cirurgia custa caríssimo. Não vou chutar aqui, mas assim, da ordem de quase 100 mil reais. Só o kit que você compra da empresa, que vem numa caixa gigantesca, e uma das coisas que vem é o tablet, então cada paciente tem o seu tablet, e o implante, para você colocar no cérebro da pessoa. E o, aí, o tablet fica, fica no aqui, médico. Ó. É, o tablet fica no médico, e o dispositivo fica aqui, eles alojam numa região bem aqui que a gente tem, que é aquela saboneteira, né, que o pessoal diz é, vulgarmente, que é um espaço bem interessante que a gente tem aqui. Dá para colocar bastante coisa tecnológica. Sim. Então, vem, aí sobe por aqui e vai até o... Tudo por dentro do, da pele. Obviamente.
0: Pois é. Aí, então, isso já... Várias coisas. Ou seja, a Apple tem acesso aos dados cerebrais dessa pessoa. Supostamente. Né? Se ela fez o software, ela fez o hardware, isso em algum momento vai se conectar. Eu, eu acho impossível... Que esses dados não estejam circulando nos computadores da Apple. Eu acho impossível. Olha, e aí, alguém pode simplesmente roubar é. esse tablet. Impossível porque... não é. Eu digo que não, é não. Alguém entra não é. e rouba o tablet. Rouba o tablet, e aí está a uma certa distância em que a conexão é possível. Sim. E aí eu estou lá operando. Não, esse cara vai andar, não vou fazer ele tremer. A perna dele vai tremer e ele não é, vai conseguir andar.
1: Que isso. Você causa convulsão, epilepsia.
0: Eu causo qualquer coisa que eu quiser. Se, uhum. se eu comando o cérebro, o cérebro comanda o corpo. Eu faço ele parar de andar, ele ficar... Perder é, o paladar. A...
1: É, a tecnologia é limitada em questão do que, que ela consegue estimular na área. Só que se você estimular o cérebro de uma certa maneira... A sua convulsão já pessoas... resolve, né? É, porque tem algumas pessoas que têm fotoepilepsia. Elas não podem ver luzes. Sim, campos, inclusive vários desenhos visão. e filmes alertam, né? Sim, é, é super importante isso. Por que, que isso acontece? O que, que é epilepsia? É o disparo sincronizado de algumas regiões. O nosso cérebro não funciona de forma bonitinha. É uma bagunça. É um estádio que cada o pessoa... É o caos, né? É o caos. A gente vê agora aí as se, pessoas... É. Agora, se todo mundo do estádio resolve gritar ao mesmo tempo, assim, ah, 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 igual em sessão de coach, né, que tem por aí, começar a gritar de forma sincronizada, você tem um tipo de descarga epiléptica. Uma onda, como você olha no eletroencefalograma Não, eu, é até aquela
0: coisa da catar até Até em... Sem nenhum preconceito, tenho grande respeito, né? mas em
1: Umbanda, Candomblé, as pessoas Sim. entram num transe porque é uma frequência da batida. Não, né? Isso, isso daí, Nossa, isso daí, apesar de ser agnóstico, eu costumo dizer que o meus, meu tipo de música brasileira favorita são pontos de Umbanda. Eu amo percussão de Umbanda. Eu amo pontos de Umbanda. Só que isso é uma história completamente diferente. Que Sim, a gente até mas pode isso conversar. é um gatilho, né? Essa batida, a pessoa entra num transe, né? Sim, que é o que o professor Nicoleles fala. É a sincronização cerebral. É um jeito de você sincronizar o cérebro. Ah, gritos de batalha em campos de guerra, gritos de hinos de torcida, são maneiras de você sincronizar populações. Aí você consegue sincronizar algumas coisas por, por bem e algumas coisas por mal. Só que finalizando a questão lá do implante... Sim, só, volta lá. Só ...comentando, a epilepsia, o eletroencefalograma, é uma das te principais tecnologias para você ver se alguém está com uma onda de epilepsia. E ela é gritante, porque é o cérebro sincronizado. A pessoa está dirigindo... Você aciona e a pessoa tem uma, uma convulsão enquanto está dirigindo, ela morre ou ela mata alguém. Então, essa, essa é um dos uma já é uma tecnologia disponível. Já, isso já tá, e há então, muito tempo, inclusive, há muito então, tempo, tem então, milhares de pessoas com isso. Se,
0: se o hacker invadir a Apple e conseguir acesso a esse pedaço da Apple que cuida desse produto, por exemplo, nós e teremos confusões. Apple...
1: É, e se a Apple tiver acesso aos dados, né? Que eu, eu me limito a dizer que não é impossível. Se ela quis, não é impossível, não seria impossível. Obviamente, eu é, acredito que, gente, que ela Só fala a Apple que não pode tem. dizer.
0: Eu morei duas vezes nos Estados Unidos, a primeira vez, de 2010 a 2012, quando começaram as primeiras reportagens do Snowden. Acho que foi o Washington. Não, não, do Washington Post ou New York Times, agora eu não me lembro, que eles começaram a descobrir que a Apple fazia mineração de dados no smartphone. Ah. Porque até então ninguém se tocava nisso. Até, até separei aqui que você tinha mencionado. cadê Essa moça aqui é a Xoxana Zuboff, autora da Era do Capitalismo de Vigilância. Antes as pessoas tinham uma ideia que já é ultrapassada. Se você não sabe o que é o produto, é porque você é o produto, né? falando das redes sociais. E hoje você, na verdade, você é a matéria-prima. Você está sendo minerado o tempo todo. Então essas reportagens eram assim. A Apple não falava para ninguém, não havia legislação sobre isso. Então, tudo que passa pelo celular, eles passam por eles, né? fotografia, tudo está lá. Agora, Sim. significa que alguém está olhando individualmente, está fazendo alguma coisa? Não sabemos, né? A Amazon tem aquele caso clássico lá do, do Alexa, inclusive é um case já Sim. da Apple, já contei algumas vezes, é o cara que recebeu é, uma ligação de um funcionário da empresa dele, dizendo, olha, eu recebi aqui um e-mail, e que tem um arquivo de áudio de uma conversa sua com a sua esposa. Aí ele entrou em pânico, foi ver com a Amazon, aí a investigação, o resultado, resumindo a história é, ele estava tendo uma conversa com a esposa sobre cortina, e o Alexa, ele falou alguma palavra que ativou o Alexa, Gravou. aí uma outra palavra, o Alexa entendeu que era para gravar, depois entendeu que era para anexar e mandar Nossa, no e-mail para aquela pessoa. Meu né? Deus do céu. Então, isso é um caso conhecia. real, que está em vários podcasts, é um caso já Nossa. relatado, quem tiver curiosidade depois pergunta. E a gente sabe que a, a Amazon tem casas, apartamentos com pessoas de vários lugares do mundo contratadas para... Passar o dia ali, fazendo alguma atividade ou trabalhando, conversando, que eles estão capturando o áudio e pela frequência de voz eles sabem se a pessoa está nervosa, está tensa, está brava, está triste. E aí eles vão identificando isso. Você tem já aplicativos em carros, por exemplo, que tem uma câmerazinha ali, ou pelo calor que você emana, o carro já sabe se você está... Irritado, se você está tenso, ele já pode ativar automaticamente uma música mais suave para te tranquilizar. Ele sabe se você, pelo Waze, se você respeita a velocidade das vias, se você para em sinal ah, vermelho, sim. quebra a mola, uhum. e aí o que ele faz? Vai para o seguro, né? Esse cara, esse motorista aqui vai causar um acidente em algum momento, já vamos aumentar o seguro dele. Uhum. micro-ondas, internet das coisas, é micro-ondas com botãozinho de pipoca. Nos Estados Unidos, a Amazon é dona. Agora eles compraram uma empresa aí de medicamento que vai poder vender pelo site. Então você tem lá, o. só semana passada a notícia, eles já vinham tentando isso há algum tempo, Whole Foods, que é uma rede de supermercados que eles compraram. Então você vai lá, você compra pela Amazon, ou você vai lá, o seu cartão de crédito, ele sabe tudo que você comprou, e aí você comprou três pacotes de pipoca de micro-ondas. E você, quando apertou lá o botão, como a internet das coisas, ele sabe uhum. que você agora só tem dois pacotes. Depois você come mais um, aí ele te avisa: olha, uhum. vamos já encomendar outro pacote? Você tem câmeras em geladeira que sabe o que você está consumindo, Sim. e aí ele vai e vende para quem? Para um plano de saúde, para uma academia de ginástica. Sim. Então ele está minerando as nossas informações, a nossa vida. Ai, então, viu? aí são os dilemas éticos, éticos, né? E eu entrevistei a Xuxana Zuboff, que, quando eu estava morando lá saiu a tradução do livro em português aqui no uhum. Brasil, e o Valor Econômico me convidou para fazer a resenha e a editora organizou aquelas maratonas. Né? A Xoxana passou o dia dando entrevista para toda jornalista e eu Meu a entrevistei. E foi curioso, porque a primeira vez que eu ouvi falar da Xoxana foi naquele documentário O Dilema das Redes, Sim? que ela parece cerca de quatro minutos, mas ela conseguiu resumir. O livro tem 600 páginas, coisas dessa questão da mineração, que você precisa de dados, muito grande quantidade de dados para poder é, fazer isso. Ela adora o Zuckerberg, né? para não dizer o contrário. Aí depois eu assisti, Aí quando eu estava assistindo, eu já comprei o livro dela pela Amazon. Aí comecei a receber e-mail, aparecia ela em podcast, <risos> e aí é. quando eu fui entrevistá-la, eu perguntei para ela, falei para ela, professora Zuboff, a primeira vez, contei essa história, né? aí a senhora começou a aparecer e o auge é que agora eu estou aqui fazendo uma entrevista com a senhora, então eu queria saber se a senhora, a senhora existe ou a senhora é um algoritmo maligno. Ela deu uma risada assim, não, eu sou nearly an algorithm, eu sou praticamente um algoritmo, mas não se preocupe, o que me deixou com muito mais medo. Mas aí eu fiz uma pergunta para ela, não foi uma pergunta, né? foi um comentário que eu queria levar para você, em relação a algoritmos, eu não sei uhum. o que, que você estuda. Se você estuda algoritmos, né, quais são os dilemas éticos? A gente tem uma farta literatura já, livros sobre a matéria os, aqui. exatamente sobre os vieses, né? Uhum. Essa coisa uhum. de identificação, reconhecimento facial, facial. a questão racial, uhum. é, tudo isso. E carros, né, que não que são autônomos, né? Nos Estados Unidos já tem cidades que, que os táxis, já tem uma empresa de táxis são Fica lá um motorista que ele não interfere, mas ele está lá se precisar interferir, né? Uhum. Mas quem faz tudo é o computador. E tem até uma rede de pizzarias, a Dominus Pizza, lá nos Estados Unidos, que uma vez ele me deu a opção, eu me arrependo até hoje de não ter aceitado. Ui, né? Se eu aceitaria assim? receber com um carro, eu tinha que ir na esquina, se você ah. aceita ir perto, né? Aí eu tinha que abrir o porta-malas para poder pegar, mas eu acabei me arrependo enormemente de Nossa. não ter aceitado essa possibilidade. Mas, enfim, essas questões todas, tem um desenho também da Pixar, não sei se você já viu, que chama o Oli, em que é um ah, robozinho. Olha. Que fica na terra, né? E a humanidade tá lá no espaço. Aquilo ali é um desenho já de 2009, 2010, Sim, sei lá. 2009. E, e assim, como um, um debate extremamente interessante, porque a humanidade teve que sair, porque as corporações acabaram com o planeta terra, né? E os caras estão lá, né? Então você tem ninguém, todo mundo é obeso, ninguém mais caminha. Agora Sim. a onda, a moda é essa, né? E tudo, Isso. agora a roupa é vermelha, agora a roupa é azul, e não sei o que tal. Eles mudam tudo. E você tem Elon Musk e Jeff Bezos numa. É uma corrida espacial, né? Que aí Sim. você tem aquele, a discussão do negacionismo. O negacionista não é que ele nega, ele negue, né? Ele sabe o que está que acontecendo, não são pessoas burras, né? É, é que eles não se importam. É uma corrida para ver quem vai chegar primeiro, quem vai conseguir chegar e quem é que vai decidir, quem é que vai com eles. Você tem esses bilionários, não tem aí no deserto da Austrália que eles têm uns bunkers? Se acontecer Sim. alguma tragédia, eles vão ficar lá. Quem é que vai com eles? Né? Quem é uhum. que decide eticamente quem é importante e quem não uhum. é? Vai anotando essa confusão que eu estou fazendo, como você é um cara que já é um asteroide praticamente. <risos> é... Como é que essas questões éticas se inserem no seu trabalho, no seu dia a dia, em como você pensa o que você vai fazer, por exemplo o carro teleguiado, você está trabalhando numa mão né por exemplo num braço como é que isso é? que vai ter outras aplicações futuras mas esses carros autoguiados por exemplo
1: uhum.
0: como é que você vai montar o código para ele decidir qual é a prioridade então você tem vamos pegar assim Hitler em 1922 vamos supor que já existia carro teleguiado. o Hitler está num uhum. carro teleguiado, é autoguiado e aí ele está numa certa velocidade e, de repente, já tem lá 30, 15 pessoas atravessando uma rua. O que, que o código previu ali? Né? Eu vou atropelar aquelas pessoas. Então, ali tem 10 pessoas que podem morrer se eu passar e eu posso matar só o motorista. Vai morrer só uma pessoa, né? Vou matar uhum. 10 ou 1. Um. Só que aí, então, vou matar uma pessoa só? que está aqui. Então, você mata o Hitler, você resolveu vários problemas na humanidade. Mas se o Hitler fosse uhum. uma pessoa aí, e, e, o Einstein, e o Einstein, por exemplo, estivesse dirigindo, ou Sim. se a pessoa dirigindo Sim. fosse um cara que estivesse prestes a descobrir a, a, a cura do câncer Sim. e viagens no tempo, Sim. aí o, o computador ia matar o cara e o Hitler ia sobreviver. Sim. Como é que você lida com essas é, questões? Essas questões estão postas no seu trabalho? Como é que você lida com elas? Você tem que ir uma consulta com o médico antes para poder lidar. E agora eu vou escrever um código. Eu fiz uma aula de basic, né? If tarará, go go to, né? Tarará go to, né?
1: É, mas Python inclusive, Eu recomendo você dar uma olhada em Python. Mas eu parei,
0: eu parei no basic, fiz o basic um só e tal. Mas sei que é um negócio extremamente trabalhoso, né? Porque você escreve. Não sei se ainda é assim hoje. Você tem que escrever milhares e milhares
1: de linhas para poder fazer uma coisinha se... assim. Python é mais conciso. A Python tem muita coisa já pré-pronta, pré-escrita, que você só usa é. partezinhas em uma tinha linha, você invoca uma, uma parte grande um... de código, né? É, mais uma,
0: invoca uma catástrofe, invoca um... É, eu tinha um, um, um TK, aqui, não é do seu tempo, um TK85 que você ligava é, na, televisão, é. na televisão, na televisão, e aí aparecia um ali gigantesco, não, o tk 85 ele era pequenininho, né? Parecia uma marmitinha tal. Depois veio o CP 200, aí foi foi Os evoluindo, altos, né? né? Ah, Mas voltando, é, como é que você lida com essas questões éticas? E até te pergunto, tem aula de ética no curso de informática? Você tem matéria de humanas, sociologia, isso opa, é importante ter? Opa. Não Inclusive, tinha na minha época, acho que não sei se
1: tinha, maior, não sei. Não, e na maior parte das faculdades não tem, é um diferencial aqui do Intel esse essa questão do carro e tudo mais, foi matéria, uma matéria inteira só sobre vieses em algoritmos de inteligência artificial, em que quem é. dava aula não era o pessoal do, do, da tecnologia, o pessoal da sociologia, pessoal da é Filosofia. E quem exatamente. vocês
0: mataram? Quem vocês mataram no final?
1: E, e, em questão de... Olha, teve um, tem um site, que eu não vou lembrar o nome agora, só que tem um site que ele vai te apresentando diversas opções em quem matar. Se tiver um, um gato no carro, sozinho, versus um cachorro, quem que você mata? O gato ou o cachorro? Se tiver um gato e uma senhora, quem que você mata? Ah, mas aí
0: depende do, do seu
1: viés, né? Se você é um cara que sim, gosta de gato ou de cachorro, sim. olha aí a, tem o preconceito tem, já. Tem um, tem um site, que você, a gente brincou com esse site, tem um site em que você brinca com, E no final de tudo, o site te dá um diagnóstico de falar olha, você, mas, você é orientado a matar mais homem do que mulher. Você é orientado a matar mais pessoas em situação de rua do que advogados. Então tem um, um ele te dá um diagnóstico quase moral no final de como que você está orientado. Algumas pessoas me surpreenderam, senhor. Assim, eu dei uma olhada no computador assim uhum. de, 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 canto de olho, falei, meu Deus, não vou, não vou, ficar. Me deixa eu mudar, deixa eu
0: mudar para outra carteira.
1: <risos> é, exatamente. Mas assim, o, o que você levantou foi, foi muito interessante. Primeira coisa, eu sou uma pessoa por ter uma mentalidade mais científica, cética da maior parte das coisas. Então, aquele discurso de, ah, as grandes corporações estão te vigiando, estão isso, estão aquilo. Sinceramente, eu não acreditava nisso até o caso Snowden. Porque, assim, ficou escancarado. É, mas era uma coisa tão assim, ah, não, o governo está olhando só a bica. O que, que o governo está olhando na a bica? Para você ter uma ideia, esse laptop que eu estou usando agora, da Dell, ele tem um sistema físico, não é nem né, de software, Ó, é um sistema físico, que ele impede a webcam de ver coisas, justamente com repercussão de tudo aquilo, então, eu não, depois daquilo, eu não duvido mais de nada, essa questão de Apple ter acesso a sinal cérebro, eu, antes do caso, antes de tudo aquilo, eu falaria, olha, eu acho que é muito... Muita teoria da conspiração, hoje eu não duvido mais de nada.
0: Já acusava o cara de ser do Kianon, né do ter o é... Red, Pill, Red Pill. Então, eu ouço a
1: palavra Red Pill e já fico nervoso com a pessoa. Sim, sim. Então, sim eu, eu sinceramente não, não duvido mais de nada. A outra questão de algoritmos, de vieses, é que... O que é inteligência artificial? O que é o machine learning? É você pegar um bando de dados do passado para tentar prever o futuro. Só que é um futuro que vai ser baseado no passado que já aconteceu. Então, é basicamente você tentar reconhecer padrões, que esses padrões, quando a gente vai falar de decisões éticas, decisões humanas, tentar automatizar decisões humanas, são padrões que vão repetir vieses humanos de quem controla a sociedade hoje em dia. Que é uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, uma sociedade racista, uma sociedade misógena, é que é o que domina o Ocidente, pelo menos. Então você, quando treina algoritmos com dados produzidos por seres humanos, você vai treinar algoritmos que também vão reproduzir os vieses da classe dominante. Então é esse cuidado que precisa ser tomado. Nos Estados Unidos inventaram de fazer machine learning para identificar culpados, pessoas que poderiam não ter cometido crimes. Adivinha a cor das pessoas que ele mais condenava, mesmo quando não era o caso. É, tinha um algoritmo desenvolvido para contratações em empresas. Adivinha o sexo das pessoas que o algoritmo mais contratava. Isso não é de hoje. Eu dou um exemplo, né, que é da música clássica, que eu tanto gosto, que é a seleção de novas pessoas, novos integrantes para uma orquestra. Antigamente, quando era cara a cara, senta uma banca de avaliação, os palas da orquestra, o maestro toca alguma coisa aí, a pessoa vai lá e toca. Obviamente, eram selecionados mais homens. Aí falaram, não, tem alguma coisa de errado, né deve ter algum viés, coloca uma barreira visual, continuavam selecionando mais homens. Nossa, será que tem alguma coisa aí que homem, toca? Aí se atentaram para uma coisa, o chão. As pessoas, sem saberem que, se era homem, se era mulher, detectavam inconscientemente a pisada. Então, geralmente mulheres usam mais saltos do que homens, uhum. então a mulher vinha com um sapato que as pessoas inconscientemente da orquestra percebiam como sendo o caminhar de uma mulher, tipicamente de uma mulher, e enviesavam essa escolha, uhum. se o ser humano dessa forma não explícita ele é inclinado a esses vieses ele é suscetível a esses vieses imagina esses programas, e esses programas eu, te falei, eu já treinei vários modelos é caixa preta, tá? você treina ele fica muito bom em, em, em te falar se é uma coisa ou se é outra, só que se você quiser abrir, a maior parte dele, se você quiser abrir, destrinchar para contar bit por bit exatamente o que, que como que ele falou se, é uma, se uma imagem é cachorro ou se é gato, a gente não sabe. Então, tem um artigo muito bom, se não me engano, foi publicado na. Um artigo jornalístico, na, na Wired, que são as pessoas contando, um dos precursores desses modelos de machine learning, contando que depois que eles fizeram funcionar, eles não tinham revelado para o público porque eles passaram mais tempo tentando explicar como funcionava. E, no final de contas, eles admitiram que eles encheram linguiça, porque eles não sabem como funcionava. Eles não sabem, as próprias pessoas que criaram alguns modelos, não sabem porque eles funcionam tão bem. Então, como é que a gente vai tratar, ou colocar sobre a responsabilidade de algo automático, que a gente não sabe como funciona, esse sim, que não tem como auditar, né? não é não é impresso, auditado, coisas assim. O código não é livre, não é aberto, não é. Você não consegue. Mesmo o código aberto, você não consegue ver dentro dos pesos das equações que o negócio, dos arquivos que o negócio gera. Como que ele define se uma pessoa é culpada ou não? Então existem certas coisas que nós, na minha opinião, nunca podemos colocar a cargo de seleções artificiais programas automáticos para decidir se uma pessoa vai para a cadeia ou se não vai, se uma pessoa vive ou se uma pessoa morre, porque são tarefas que são da competência humana, que são, que são da competência da delicadeza humana, das nuances humanas e principalmente da decência humana. De você avaliar que se uma pessoa fez z, só que ela está numa condição social assim ou assado, ela não merece ficar presa por 200 anos. Porque estava com um pinho só na mochila. Porque roubou um pacote de bolacha. Enquanto tem gente que desvia um milhão de, de reais da, da formatura aqui do lado, na faculdade de medicina da USP, e não está presa até agora. A Folha então, inclusive assim, fez,
0: fez uma matéria dizendo assim, que esse é um case de como não investir. <risos> <risos> Saiu matéria essa semana aí. Mas como é que vai se resolver isso? Porque eu acho que é um caminho sem volta. Eu não sei se existe um meio termo, e eu vou citar um caso aqui, eu entrevistei, tem um ano e meio, dois, um, um jovem de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, negro, motoboy, que ele, quando tinha, sei lá, 17 anos, ou 15 anos, uma coisa assim, ele estava pilotando uma moto lá na favela que ele morava, foi parado pela polícia, não tinha documento, foi levado para a delegacia e foi fechado. Foi solto, né não foi preso, estava cometer uma infração de trânsito, dirigir sem habilitação. Aquela foto dele ficou no sistema. Uhum. Anos depois, anos depois, estava na varanda da casa dele de manhã indo trabalhar. Aí apareceram ali um carro da polícia, perguntaram para eles: "Ah, você conhece fulano?" Ele: não, "Não, não, não conheço não." Prenderam ele. Na verdade, o policial estava fingindo, queria só se aproximar para prender o que havia um mandado de prisão contra ele. Resumindo a história, uma pessoa havia tido o carro roubado e na delegacia, quando mostraram as fotos ah. dos possíveis criminosos a esse cara aqui. Ele foi preso, chegou lá, foi colocado naquela sala espelhada ali que a, a vítima reconhece com várias pessoas e a vítima não reconheceu. Ele continuou preso porque não tinha advogado, é preto, é pobre Sim. e na audiência, na justiça, a vítima disse que não tinha certeza, não confirmava se era ele. Sabe o que a juíza fez? Não, mas você reconheceu na delegacia, então isso basta. Ele foi condenado e ficou mais de um ano preso. Até que alguém, um advogado, se sensibilizou, a família fez uma mobilização e ele acabou sendo solto. Isso saiu em tudo quanto é jornal, na televisão. E ele, meses depois de ter sido solto, ele foi renovar a carteira de habilitação dele e foi preso de novo, porque a foto dele continuou no sistema e ele, de novo, começou, foi preso. Mas aí conseguiu sair mais rapidamente. Então, você tem uma juíza que ignorou o depoimento da vítima, dizendo que e, e in, ju, na justiça tem a coisa em indúbio pro réu, né? Na dúvida Sim. você beneficia o réu. Se ele fosse branco, jamais teria sido sequer levado à delegacia, ah, Imagina. Então, eu não sei quem é que está
1: fazendo os códigos. São negros? Olha o tipo de sinal que você está mandando para pro um programa que fosse treinado em cima desses dados. Olha o tipo de sinal. Ou, ou seja, o que a gente precisa para condenar alguém não é muito. É, é, é com isso que você está alimentando o programa. Então, talvez... Não, o sistema judicial, obviamente, é milhões de críticas a ele. Só que você automatizar uma coisa que está ruim, que é uma coisa que acontece, inclusive, muito. Não, nos machinante. Estados Unidos
0: já não está acontecendo. Não tinha um Chicago ou qual é a é cidade dos Estados Unidos Também. que tem uma coisa lá que já tinha o, o computador que a inteligência artificial que já estava colocando sentenças e não sei o que para acelerar o processo. Eu vi uma entrevista falando sobre isso há pouco tempo.
1: O que, o que você precisa ter nesses casos, a, a minha visão do, do que foi discutido, da oportun, das coisas que eu tive a oportunidade de consumir aqui no, durante as aulas e, e até por curiosidade pessoal, não tem outro jeito, é, é regulação. Você precisa ter pessoas que entendam de tudo isso, entendam que a tal da inteligência artificial como o próprio professor Nicoléres muito bem aponta, não é inteligente, muito menos artificial. É, é um método de você automatizar vieses de dados do passado, que você vai usar para poder deixar coisas mais rápidas, só que mais rápidas a troco do quê? A qual custo? A que custo? É regulação. Então, do mesmo jeito que hoje em dia, para colocar um aparelho médico no mercado, eu preciso ter isso aqui de documentação falando que. Tem coisa prevista, eu, eu sei porque eu, eu tive uma, um track agora recentemente com a Anvisa nos últimos anos, para provar um ventilador pulmonar de emergência para ser disponibilizado. Tem casos em que você precisa proteger o aparelho à descarga de, de, da rede elétrica se cai algum raio na rede elétrica. Então precisa ter certas proteções, que é um caso absurdo, porque para um, um, uma descarga dessa chegar ao teu aparelho, ela precisa romper várias proteções, mas precisa esse nível de cuidado. Então, eu acredito que aparelhos, diferentemente de, de código, de algoritmo, eles têm materialidade. Você enxerga o dano que ele pode causar porque ele pode colocar mais ar no pulmão da pessoa, se rompe os alvéolos da pessoa causa um barotrauma. Então, tem materialidade. Agora, o dano que algoritmos podem causar pode ser até maior. Você pode enviesar questões de plano de saúde e negar atendimento para várias pessoas que vão morrer. O que que, o que que difere a liberação de um aparelho, que você vê ali na sua frente, você pode tocar, avião onde machuca a pessoa, de um algoritmo, de algo que pode orquestrar ali no, no, por debaixo dos panos as coisas? Regulação. Você precisa ter mais pessoas, mais representantes no, em, em, na política que entendam sobre isso, e não só sobre isso, entendam as, a, as pessoas que isso toca. As mulheres as pessoas que têm certas condições de saúde, os negros, e que não, não tem, não tem outra, outra via, a não ser você demonstrar categoricamente, assim como equipamentos médicos têm que passar por isso, que o seu algoritmo ele funciona independentemente de, da cor da pele da pessoa ou do sexo da pessoa. Você tira, remove essas variáveis, vamos ver. Nos casos que algoritmos estavam escolhendo mais homens do que mulheres, os músicos. certos cargos, não, não, para cargos de, de trabalho, de, de em grandes empresas, em grandes corporações, é para analisar currículo. Ah, é, é, a empresa recebe 40 mil currículos, a gente não tem condição de analisar. Quando os nomes eram retirados, quando o sexo era retirado, quando era analisado educação, experiência prévia, adivinha quem que era mais selecionado? Mulheres. Mulheres.
0: Do então, caso da da, da da orquestra que você falou, não me lembro se você comentou o final, né? Eles resolveram botando um carpete, o, o piso. Colocaram um
1: carpete. É, exato. Colocaram um carpete, ou seja, ninguém mais ouve ninguém pisar qualquer é pisada da entrada. Começaram a contratar mais musicistas mulheres para poder integrar a orquestra. Então é, é algo. Em alguns casos 50 50, 50 50, alguns casos continuam sendo homens, mas não importa. Você precisa mostrar, você precisa demonstrar que o seu método de seleção não tem esses vieses danosos para a sociedade que tanto já se demonstraram ser danosos. Viés da cor da pele, viés de gênero, de sexo, viés de condição econômica. Se você tiver regulação que demonstre ou que exija isso por parte desses modelos, na minha visão, é isso que eu acredito que deveria ter.
0: Ah, agora você já, me, já falou aí que precisa ter a regulação, né? a regulamentação, não só para os algoritmos, né? mas essas plataformas digitais. Né? Você tem aí o, o Twitter, o Meta. Você acha que é isso que você mencionou aí, de ter diversidade nas pessoas que. nos, nos boards, né? nos comandos, quem está fazendo os códigos? Mas isso eu imagino que seja necessário uma legislação, porque voluntariamente esse pessoal não vai fazer. Inclusive eu ouvi uma frase há algum tempo que eu achei interessante, não é que as plataformas, essas big techs não queiram regulamentação, eles querem regulamentação, mas eles querem a regulamentação deles, eles ah. querem estar na sala para o pessoal analisar a regulação que eles escreveram para poder avançar nisso. Aí eu te pergunto, você já fez alguma reflexão sobre, sobre o que, que o Elon Musk e o Jeff Bezos querem? Eles querem dominar o mundo? A hora que eles conseguirem lançar o foguete e montar uma base em Marte, eles vão embora e vão deixar a gente para trás? E o poder que esse pessoal fala, porque o Bezos, por exemplo, acho que talvez até o Elon Musk, né? mas as pessoas associam o Jeff Bezos, agora ele tem foguete, mas a Amazon, né? que é a, a, o rosto dele que aparece, né uma loja, um site que você compra o que você quiser em qualquer lugar do mundo. Mas na verdade, o Bezos ele, ele controla um, um conglomerado de tecnologia, de sofisticação, em que o Sim. governo, sites do governo americano operam na Amazon, nos provedores da, da Amazon, tem, eles hospedam dados, hospedam informações. Até uma vez eu li até coisas nucleares. Satélite de NASA
1: passa. Ah, os servidores, sim. É, pela, sim, sim. É,
0: é, pela, pela Amazon. Então, você tem duas pessoas. O Zuckerberg, acho que está numa outra categoria ali, né? A gente pode até falar um pouquinho dele, mas o que, que esses dois caras vão, vão aprontar? E, assim, eles representam o um perigo. Como é que nós, enquanto humanidade, é, podemos fazer e deveríamos fazer para que não houvesse pessoas tão poderosas que tem potencial danoso,
1: absurdo. Voltando um pouquinho da diversidade da questão da contratação, tem uma tem uma um, um dilema interessante aí. Eu nunca vi ambiente ou eu tive poucos poucas oportunidades de estar em ambientes onde eu experimentei mais, infelizmente eu, enfim, eu não, obviamente essas duas coisas não tem como comparar. Mais misoginia do que racismo, racismo tem, obviamente, mas só que muita misoginia do que o mundo do desenvolvimento técnico de, de programação, o mundo do, 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 dos devs. E eu acredito a isso, a essa super, o super desenvolvimento, a pessoa que fica super boa em alguma coisa matemática, em programação, em qualquer outra coisas assim técnica, esquece completamente que ela é ser humano. Daquelas formações que eu te disse no início, daquelas faculdades ou daquelas pessoas que escolhem isso de desenvolvimento pessoal que elas querem se tornar máquinas melhores. Bom, digo uma notícia, se você quiser competir com uma máquina, a máquina sempre vai ganhar. Tecnologia, se você comp quiser competir com aquilo que uma máquina também faz, a máquina sempre vai ganhar. Então, são pessoas que, nesse mundo de, de, de contratação, de para grandes empresas, hoje está muito mais evoluído, só que, infelizmente, independentemente se contratavam mais negros, se contratavam mais mulheres, essas próprias pessoas tinham esses vieses, porque nós sabemos que esses vieses estão infectados na mente das próprias pessoas que eles prejudicam, então é uma, é uma discussão gigantesca. É, inclusive tem uma frase,
0: né? os líderes medíocres, líderes medíocres até a frase já, mas os, os que comandam, que tem cargos de chefes são medíocres, a tendência é ele contratar pessoas mais medíocres, porque um medíocre jamais aceitará alguém melhor que ele.
1: Ah, sim, sim. É, e você vai contratar pessoas que tenham o seu viés. Né? Você tenha... Só que, felizmente, hoje em dia existem diversas organizações que incentivam justamente o contrário. Pessoas que nem sabem programar direito para você ter uma ideia, só que elas vão aprender dentro da empresa. Empresas que têm verdadeiros objetivos sociais. Eu assisti um documentário uma vez, não vou lembrar qual é, só que ele chama pessoas como Bill Gates, na época, o Elon Musk o Jeff Bezos, como os novos monarcas de hoje em dia, porque o que eles têm são impérios que são comparados aos impérios que você tinha antigamente, de monarquia. Você tem dinastias que eles estão criando, as famílias deles, que vão estar sob o controle de muitas tecnologias. E quem controla tecnologia, você controla parte da soberania de um país, você controla parte da economia. Meus amigos, fãs de, de, de Elon Musk, fã, fãs de, super fanboys de, de tecnologia, não concordam comigo, quando eu falo que o objetivo do Elon Musk não é salvar a humanidade colocando pessoas em Marte. O objetivo do desenvolvimento, do super desenvolvimento de pesquisa espacial, no caso deles, e tem a ver até com um pouco com a minha história, é mineração de asteroide. É você explorar recursos espaciais, porque existem asteroides, para você ter uma ideia, que tem material precioso, metal precioso, suficiente para quebrar a economia da Terra, se, ele fosse, se 1% dele fosse minerado. Então, platina, diamante, ouro, coisas super né, difíceis de se encontrar aqui. A NASA até fez um experimento bem sucedido recentemente de desviar a rota de um asteroide. Então, já pensou que interessante, ao invés de você gastar com escavação, com mina, com processamento de material, a gente cria uma base na Lua, que é interesse do governo norte-americano, anunciado. A gente cria uma base na Lua, atrai. Um asteroide até a superfície lunar, extrai o que é do nosso interesse desse asteroide na superfície e manda para a Terra o material refinado. É isso, é isso. Eu, sinceramente, não acredito, não sou pessoalmente convencido sobre o objetivo humanístico de criar uma base em Marte para fazer com que os seres humanos. E assim como está e do meu lado diversos cientistas, diversos pesquisadores dessa área de espaço muito, obviamente, mais respeitados que eu, da, da própria NASA, de próprias agências espaciais. Pouquíssimo factível você falar uma colônia de, de, de seres humanos em, em Marte, e, e principalmente no tempo de vida dele. O interesse muito mais próximo, e acredito que está no tempo de vida dele, está no tempo de vida de acúmulo de capital dele, de, de interesse dele, é fazer essa mineração espacial. Essa área de mineração espacial ela já está sendo discutida já desde que a corrida espacial começou. Só que só hoje, com tecnologia dos foguetes que são reutilizáveis, com essa questão da gente conseguir redirecionar rotas até de asteroides, a gente pode conseguir um resultado desse. Aquele filme Não Olhe Para Cima também mostra. Né? Ao invés de a gente explodir o asteroide para salvar todo mundo, só que é desintegrar o asteroide, não, vamos fazer uma explosão controlada para alguns caírem aqui na Terra e a gente conseguir minerar. que obviamente é uma crítica a esse tipo de de capitalismo destrutivo que, que só quer tirar, não, não repõe. É, mas aí também que... já
0: vai para tem outras coisas. Por exemplo, o Elon Musk conseguir minerar o vamos vamos inventar aqui um asteroide, o 33503 da Silva Borges, tem minérios assim incríveis, minérios raros, né, aquelas terras raras, então ele vai uhum. lá destruir o seu asteroide, né? Que que sacanagem do Elon Musk. Aí ele não vai precisar dar um golpe de estado na Bolívia, já deu um, né? ele não vai poder fazer isso, ele vai poder ir lá. Mas, ao mesmo tempo que ele vai lá e ele obtém um recurso que é ou escasso na terra ou de difícil acesso, porque ele vai ter que ficar planejando o golpe de Estado um atrás do outro, uma, tem uma hora que... É, ele disse que ele, ele, ele
1: dá golpe em que ele quiser. né? Estados Unidos, é, ele intuitou isso, que ele dá golpe em que ele quiser. Então, é, acho que já é deu, o, o,
0: o Biden é que não percebeu ainda, mas enfim. É. Aí, aí ele vai ter acesso a uma quantidade tão absurda desse minério, que é tão raro e aí é disputado, aí ele vai encher o mercado e aí vai causar um desequilíbrio. E aí? Agora, ou vamos usar o nióbio, né, que o Bolsonaro é um nióbio, vai salvar o Brasil, não sei o quê, mas você coloca uma quantidade enorme desse minério que é tão raro e difícil aqui, você quebra o mercado, aí você começa a mexer com o capitalismo, né? e o capitalismo é um ser muito... Vingativo, né? Cruel, Ou minérios
1: que não existem aqui. Você pode ser o primeiro detentor dele. Aí tem que é que por
0: aí vai. Então, isso daí abre várias, várias
1: discussões, né? Mas resumindo, você acha que esse cara quer só mais dinheiro, né? Acredito que sim. Eu, eu não acredito, sinceramente, que tenha... e tem uma. Uma questão que eu, que eu amo dizer para os meus amigos que têm uma veia anarcocapitalista, né? Que, ah, não, que não tem que ter Estado, que Estado não serve para nada, que não sei o que lá.
0: É, deixa e... só né, a, mão, a mão protótipa é, do mercado é... invisível. A mão, deixa o membro fantasma do mercado. <risos> o mesmo fantasma do mercado agir. É,
1: deixa o membro fantasma do mercado agir você. Ver. É, né? Enfim, a SpaceX. Só existe por causa do governo americano, por causa dinheiro do público. NASA, dinheiro público, é, financiamento. A é. Tesla só existe por causa do empréstimo que o governo Obama concedeu. Mas então, não tem uma
0: legislação lá na Califórnia que ele foi para lá exatamente por isso, né? Que você tem diversos fundos. Sim. E ele, na verdade, não é o, o inventor, né? Ele é um cara
1: que sabe a, que cadê
0: a legislação e tal, né? Vamos, vamos é, beneficiar ele, ele... aqui.
1: É, ele, ele, ele comprou a Tesla, ele comprou a Tesla, os dois fundadores da Tesla. Eu li o livro dele, a biografia, né? Ah, tem que ler a biografia do. Mas eu li. Assim. Um jornalista que escreveu, né? É um jornalista é, o... que escreveu. Ashley Vence, algo assim. É, uma coisa assim, é. é... é. Fiquei, assim, absurdado com várias coisas. É, ele não, não inventou a Tesla, ele comprou a Tesla, fez. A... Tem, tem o seu próprio mérito de ter sido um pouco mais safo. Em várias coisas que o pessoal, os fundadores originais da Tesla não foram, só que a Tesla e essas grandes corporações só existem porque elas podem brincar com o dinheiro público. Elas usam o dinheiro público, elas usam o governo como uma resseguradora. Então, se você tem grandes empresas que detêm recursos, que detêm áreas estratégicas para um país, para a soberania nacional, como energia, petróleo, por exemplo, você coloca qualquer governo aos seus pés. E aí são então, os vai... estados, plataformas, já temos essa e... expressão. E aí, quando você, por incompetência sua de, de gerenciamento, de mercado, de acionista, que tirou muito, que tirou pouco, que desviou, que não sei o que lá, quando você está prestes à falência, quem que você recorre? O estado, porque senão eu vou desligar a energia de todo mundo, e aí? Não foi diferente no caso da Tesla. De repente eu mando 5 mil trabalhadores para a rua, que não vão ter emprego, e aí? o que você vai fazer? Você me empresta o dinheiro ou você me empresta? Então, ele usa uh, o Estado norte-americano, o dinheiro público norte-americano para fazer aquelas coisas. O contrato com a NASA para poder fazer os Falcons, né? Avançar a tecnologia dos foguetes Falcon. Do ponto de vista de engenharia, aquilo dali é admirável. Mas não foi ele que fez, né? Uma equipe de engenheiros. É, ele, ele é uma figura, assim, interessante,
0: que aí eu queria te ouvir também. Porque ele tem uma empresa de foguetes, as mais conhecidas, né? deve ter um monte de coisa. Tem uma empresa de carro elétrico e agora ele comprou o Twitter. Né? Tem uma
1: empresa de interface cérebro-máquina, a Neuralink, tem uma empresa de fazer túnel, tem uma empresa de fazer Fazer placa túnel? Solar. É, a, a, que foi um fracasso. Teve uma iniciativa de fazer um, um trem que é, seria muito mais rápido do mundo, porque o trem ia rodar dentro de um tubo a vácuo, então não ia ter resistência do ar ele ia flutuar e não ia ter, como se fosse um espaço. Ia flutuar e né? todo mundo falou que ia dar errado, todo mundo falou, continua sendo um fracasso. É chamada a iniciativa Hyperloop. E a questão da empresa... Mas ele continua, não, continua pesquisando, né? Ah, não, não sei. Sobre o Hyperloop, não sei. Eu só sei que no caso da Boring Company, por exemplo, que foi a, a empresa para fazer túneis, o que, que ele falou? Vamos fazer uma rede de túneis subterrâneos para que carros possam, principalmente carros da Tesla, possam andar nesses túneis subterrâneos e isso é desafogar o trânsito que não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, já existe uma coisa... Metrô? É... É... <risos> então, já... <risos> já existe algo que já foi provado há muito tempo que é muito melhor do que isso, que resolve a questão de mobilidade pública muito mais eficiente do que chama metrô. Então, sei lá, cria um metrô da Tesla, um metrô imagina, elétrico, túneis né? só para os carros da Tesla. Isso, né? Seriam pra, principalmente para carros da Tesla. Então, seria. Assim, uma ele ia cobrar de... um pedágio, né, para quem quiser entrar é, ali? Uma série de túneis. Então, ele gosta de falar nas apresentações dele que a vantagem é que túneis. Imagina que aqui está o nível da rua. Ele queria construir vários túneis embaixo da terra para isso passar. E o que ele tentou fazer, se não me engano, em Los Angeles, é um fracasso. As pessoas não, não, não usam, é, é difícil de entrar nem os próprios carros lá dentro. Tem congestionamento, tem problema de acúmulo de dióxido de carbono lá dentro. Então, assim, é, é essa parte que é o mais marketing do que o, o, o real. O lado, para mim, benéfico de tudo isso, para não falar que eu sou hater do, do Elon Musk, é que, assim como ele, já existiram vários outros multibilionários na nossa história que nenhum deles investiu em exploração espacial, tanto quanto ele. Ajudou uma coisa ou outra. Né? Ajudou a gente ter foguetes reutilizáveis, que, se não me engano, a patente de alguns são abertas, né? e você pode usar uma coisa ou outra. Então, a gente pode ter, hoje em dia, satélites melhores no, no, no espaço, graças a esse tipo de foguete. E investiu na, na Neuralink. A Neuralink é uma empresa de interface cérebro-máquina. Essa mesma coisa que a gente estava discutindo no início, de colocar implantes, de fazer implantes controlarem coisas, foi fundada, se não me engano, há, há cinco anos, pelo ex-orientado do professor Miguel Nicoledes. Então, a tecnologia que foi utilizada na Neuralink para fazer aquela macaca controlar aquele joguinho com o pensamento, aquele cursor lá para selecionar as coisas no jogo, que todo o mundo inteiro parou quando aconteceu aquilo. Meu Deus, tem um macaco controlando professor Miguel Nicoléres fez isso em 1999, na Duke, lá no, no, nos Estados Unidos. A, 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 os algoritmos, toda a inteligência por trás de fazer, o método por trás de fazer, foi um brasileiro que desenvolveu. Inclusive, ele fala lá na, na primeira apresentação da Neuralink, o ex-aluno do Nicoléres põe lá um artigo que é do Nicoléres. Olha apresentação. só. Não podia ser o Brasil dono disso? Não podia ser o Brasil o responsável... Por avançar essa área, de... imagina se a gente tivesse colocado o dinheiro que isso merecia, né? desde a época lá de 1999. Onde que a gente. Se o Brasil não poderia ser o líder, o país líder em tecnologia de interface armada. Eu prometo que vou fazer minha parte. É, agora o, o Elon Musk,
0: ele. Eu, citamos aí essas empresas, né? Mas aí o cara vai e fala do, de golpe na. Na Bolívia, ele oferece satélites para a Ucrânia poderem se comunicar durante a guerra com a Rússia. Ele veio ao Brasil no governo anterior aqui para internet, na Amazônia. na Amazônia, satélites e tal. Quer dizer, ele está na verdade minerando Em tudo quanto é lugar. Ele está indo minerar. E aí o cara agora vai para o Twitter que a gente acabou não falando. Ah, é, sim, sim. Ele está, ele está nos algoritmos, ah, né? Twitter, Porque o Twitter lá. ele, ele sim. Ele é um fator de instabilidade, né? Ele pode criar muita Opa. confusão em vários é. lugares, ele deixa os algoritmos, né? deixam Deixa você triste, deixa você alegre, Sim. altera resultados, né? Ele cria perfis totalmente convoca, diferenciados, né? O Bolsonaro, o né? Você tem, você tem gente Congresso. que acha que o Bolsonaro era só um cara pela família, quem é armamentista só via coisa de ar, porque o algoritmo ele é individualizado, né? As pessoas não entendem isso. isso. O, Facebook, o meu Facebook não é o seu o meu Twitter não é o seu, né? e agora deu uma bagunçada aí no Twitter, desde que ele assumiu, tá uma, começou um montão de gente de extrema direita aparecendo na minha sim, linha sim. do tempo aqui. Mesma coisa. E aí você tem um cara como esse que agora é o dono. Qual que é o objetivo da
1: rede social? Vender anúncio. No início, né? Era vender A rede anúncio. social é
0: um palco, porque eles não produzem conteúdo, nós produzimos. É, é um palco
1: pra gente Qual atuar. Vender... Hoje em dia, é, com o tempo, eles perceberam o quê? Que é possível você vender dados. Como é que eu, eu extraio os dados daquela pessoa Então eu sei a hora de colocar o anúncio E qual anúncio colocar E ela vai criando esses artifícios Que você citou lá na, Com a questão da, daquela professora Shoshana professor, Zuboff Isso, que ele vai te colocar Numa bolha, numa super bolha De coisas que você gosta Ele só vai te apresentar O seu ponto de vista Ele só vai te apresentar as coisas que você já sabe Que você sabe isso você cria superboys. Sabe qual que é o objetivo de tudo isso? Te de deixar mais tempo na rede social. Produzindo Economia da atenção. Pra eles. É, produzindo, mais, no final de contas, mais dados para eles mesmos. Essa é uma, uma grande preocupação, porque você cria pensamentos extremistas com isso. Porque você, na rede, só encontra outras pessoas falando que a eleição foi forjada, que as urnas hackearam as urnas, que a eleição, então, a eleição não foi válida. E se eu só encontro pessoas que têm a mesma opinião que eu, então eu legitimo colocar minha própria integridade física em jogo para lutar contra esse inimigo que não existe, que é essa conspiração né, que não existe. E no caso do Twitter, o objetivo do Elon Musk, a teoria da conspiração que eu tô por dentro, né, do no mundo da, da tecnologia, é que Você ele tá vai criar. Você tá por dentro?
0: Você tá por dentro da teoria da conspiração? Do... É. O que o te... anon da tecnologia? É isso,
1: exatamente. Do, do mundo da tecnologia, dessa questão do Twitter, eu tô ah, por dentro de é? algumas discussões. Que é a seguinte: o Elon Musk quer criar o WeChat do Ocidente. Ele já falou, ele já tweetou sobre isso. O objetivo é criar the Everything App o aplicativo em que você vai se comunicar, o, objetivo, o aplicativo que você vai consumir notícia, o aplicativo que vai ser o Tinder, o aplicativo que vai ser principalmente o que você vai fazer transações bancárias. Então, para quem não conhece, o WeChat na, na China é o aplicativo que você faz tudo isso. E é o aplicativo Já, is, já que existe, exatamente. O governo é. é o aplicativo que te contava onde que você podia ir ou não na pandemia de acordo com a sua vacinação, de acordo se você tinha tido Covid ou não. É o aplicativo que, de acordo com a, os seus hábitos de vida, te ranqueia como cidadão. E esse ranking, inclusive, Carlos, pode ser utilizado, já ouvi algumas coisas assim, para os carros autônomos decidirem se vão te matar ou não. Então, se você produz para o Estado, <risos> se você produz para a sociedade, ou se você não produz, você é médico ou você é só um programador? Mas se é um programador da empresa assim ou você é um programador da ONG social, das, não sei das quantas?
0: Você é o Snowden ou você é o hacker de Araraquara? É, exatamente. Então, o Mas tem um episódio é... do Black Mirror sobre isso, né? Que você fica dando nota, não sei se é a segunda temporada, sim, que você sim. fica dando nota nas redes sociais e aí você vai melhorando ou piorando o seu ranking, então você tem que ser simpático sim. com todo mundo, senão você não consegue entrar em, em prédios você não consegue Sim. entrar e comprar passagem Nossa. aérea, você não tem acesso a festas. Mas na China Sim. já é assim, né? Você só entra Sim. no metrô, Sim. você tem que... Ir. É o celular, não tem mais dinheiro em papel, não. nem e cartão o objetivo de do, na China. O
1: objetivo do Elon Musk é fazer isso no Ocidente. É o The Everything App. Ele, se você entrar no Twitter dele ou, ou pesquisar isso no Google, você vai achar o tweet dele falando. Ele falou bem assim, algo como Buy Twitter is the first step for the creation of the Everything App. Comprar o Twitter... É o primeiro passo para a criação do aplicativo de tudo. Então, ele quer criar um aplicativo que controle tudo. Notícia, interação social, interação romântica, e, é, score social, essa questão de interações sociais, e principalmente a questão de pagamentos, transações é, financeiras. Eu, e eu acredito que, de novo, não é impossível. Ele tem um poder para isso. Muito dinheiro, pessoas que são multibilionárias são as pessoas que hoje em dia estão mais próximas de serem super-heróis. Ou, essa segunda parte, né a gente é discutível, mas são pessoas que podem fazer tudo, que detêm que tem poder. Uma vez que a gente vive numa sociedade capitalista, você pode fazer coisas a, 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 ao passo que você tem dinheiro para fazer essas coisas. Se você tem muito dinheiro, você tem muito poder. E eu não duvido que essa questão do do Everything App pode acontecer.
0: Agora, uma coisa interessante, que eu não sei se você já fez alguma reflexão sobre isso, é o Elon Musk é um, é um ser humano que permitiram. Ele não surgiu do nada, né? E aí você tem... Eu lembro que na campanha entre o Biden e o Trump, na última eleição dos Estados Unidos, você tem as big techs que investiram pesadamente na campanha do Biden. E aí você entra naquela discussão, que é um tal do buraco do coelho, né? Uma coisa sem fim de financiamento uhum. de campanha, não sei o quê. Uhum. Como é que você vai controlar a pessoa ou a empresa que te colocou lá? Que deu dinheiro para você entrar lá. Então, você entra num debate muito complexo. Acho que não tem uma, final, uma resposta do do simples é assim. Exato. No fim do dia, fim do é dinheiro. Do do a gente está é falando sobre dinheiro. dinheiro, né? Essas coisas não aconteceram do dia para a noite. Facebook agora que virou o, o Meta, ele criou esse nome, mudou o nome para poder tentar de alguma forma, segundo relatos aí da imprensa, se descolar, né, que o nome Facebook uhum. já estava envolvido em muitos escândalos. Uhum. E ele vai agora para essa um investimento pesado nesse mundo virtual que no fundo é mineração, né? Então se você vai usar aqueles óculos
1: nossa, né? que na minha opinião...
0: Então eu tô aquilo na minha casa, aí eu tô circulando, mas eu boto uma coluna Sim. grega aqui, que é meio Sim. essa série aí que a gente falou, o, o Periféricos, né? Então é. o cara sabe tudo que tem na minha casa, sabe? os livros que eu tenho aqui, a comida que eu tô comendo, e aí vai começar a virar chantagem, eu vou começar... Quem é que tá tendo acesso a isso, né? Eu sei que a, a Europa está com a legislação mais avançada em relação à regulamentação, mas eu não tenho detalhes assim, em termos do que, que eles estão, de fato, já exigindo. Mas você imagina o que tipo de controle? Porque só tornar quem toma a decisão, aumentar a diversidade de quem toma decisão, eu não sei se exatamente é. E, e como é que vai ser? Como é que você escolhe? Quem, quem fiscaliza o fiscal? né? Quem, quem decide quem decide? Sim. Que é até uma, é, uma das, é uma das perguntas que a Xoxana faz o tempo todo
1: uhum.
0: no, no livro. Quem decide, quem decide, né? Não, ótimo, quem pune, quem
1: Ótimo fraseamento.
0: Né? É, então, sei, pelo menos a gente tem ainda por enquanto, a... vamos usar os critérios do IBGE: a vida média do brasileiro é 75, 76 anos. Né? Então, talvez a gente tenha aí mais uns 30 anos de Elon Musk, se ele não inventar alguma tecnologia que o permita <risos> avançar, né? Eu não eu, sei eu... se o pessoal vai acabar sendo preso
1: o que que vai rolar ah, duvido muito enfim questão de revolução a, a, a França está aí para demonstrar para a gente que nada é impossível em questão de, de revolta popular né Carlos eu acho muito interessante a ingenuidade do, do meu pessoal o pessoal da tecnologia principalmente o pessoal que é mais um metaverso agora vai agora vai existir que não vai você não vai mais sair de casa você quer ir passear, você quer numa conferência, você põe o óculos você está na conferência. Você vai conversar com pessoas que estão na conferência. Ah, agora não vai ter mais você ir na loja para comprar as coisas. Você vai colocar o óculos e você vai... Está sendo um fracasso descomunal que você nem imagina. Empresas. É que. É, met... dá uma olhada nas notícias da Meta. A Meta está sangrando bilhões de dólares sem retorno algum. Tá, mas no tá, num nível, assim, que assusta. na pra que o pessoal tá colocando tanto dinheiro nisso. E foi uma corrida que tem, eu, eu chamo de palestrante de LinkedIn, né? Nem bem surge uma tecnologia. Agora com o chat GPT, meu Deus do céu. Agora todo mundo, é como ensinar sua empresa a ser melhor com o chat GPT. Como usar o chat GPT. Mas quando surgiu esse negócio de metaverso, meu Deus, metaverso. Agora um monte de gente escrevendo, testando o LinkedIn. Até agora, acabou. Eu tô na bolha de tecnologia. Acabou. Ninguém mais fala tanto assim de metaverso. Porque existem diversos desafios de tecnologia que você vai ter que resolver para isso. E um deles que não tá resolvido é o óculos de realidade virtual. Que hoje em dia causa enjoo nas pessoas. Não é ultra realístico assim. Todo mundo que já teve a oportunidade de usar sabe. Não é tão realístico assim. É desconfortável pra caramba. Causa dor de cabeça, bateria, sistema de, de, de localização ah, mas agora o Facebook, não a meta não é agora mais o óculos de realidade virtual, é o chamado HoloLens, que é a realidade misturada. Essa eu é acho até, até mais divertida que a, que a do óculos de realidade virtual. Só que o que eu acho interessante é a ingenuidade das pessoas que acreditam que a humanidade, ou que a população, realmente vai querer não ir na loja, pegar uma roupa com as mãos, experimentar, colocar, e ficar vendo um negócio virtual mal feito. Só que, enfim... Nesse caso, é muita ingenuidade você acreditar que com a tecnologia que você tem hoje, ou próxima da gente ter, você alcançaria esse feito. E tinha muita gente... Você lembra uma época que o pessoal vendia terreno na Lua, que tinha um golpe desse? Agora você... vendem lá
0: no, na, no
1: metaverso. É! Hoje em dia, a corrida é para vender espaços no metaverso. Do ponto de vista de tudo aquilo que a gente já conversou, das coisas que eu fiz, como que funciona a minha cabeça de estudante de engenharia de computação? que apesar de estudar engenharia, eu não enxergo utilidade em tecnologia que não tem a ver com redução de sofrimento humano ou possibilidade de salvar vidas. Lembrando que entretenimento também é redução de sofrimento humano. Então, eu não sou contra o entretenimento. Um exemplo, durante a, durante a vacinação infantil, no início do ano passado, estou fazendo um ano agora essa ação, eu fui a primeira pessoa que propôs e implementou no SUS vacinação de crianças contra a Covid-19 usando óculos de realidade virtual e usando conceitos daquela questão do, da síndrome do membro fantasma. A criança colocava o óculos, era informada que ia ser vacinada e tudo mais, colocava o óculos, ela olhava para onde ela ia ser vacinada e quando o enfermeiro passava algodão, ela via uma fadinha colocando uma pedra de gelo na armadura dela. E a questão da prótese, ou a questão do método de controle, era a mesma coisa. A pessoa via um braço virtual e via uma bolinha passando no braço virtual. Ao mesmo tempo que ela via a bolinha, ela sentia aqui a vibração. A criança olhava o estímulo visual, a pedra de gelo, e sentia o algodão gelado. Quando vinha a agulha e penetrava o músculo da criança, que, era, que é realmente uma coisa que dói, todo mundo que tomou vacina viu isso, dói bastante, porque a agulha está rasgando as suas fibras musculares, a criança olhava e via a fadinha colocando uma pedra de fogo com labareda na armadura dela. Nenhuma criança chorou. Sabe quem que chorava? Os pais das crianças. Porque nunca tinham visto os seus filhos terem essa reação. Então, para mim, realidade virtual é para reabilitação, é para você dar um alento ali na hora do, de um momento pode ser traumático para algumas crianças. Não é para você especular, não é para você tirar dinheiro de onde não tem valor. Você gera capital sem gerar valor, sem agregar para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas. Essa é a visão que eu tenho sobre o metaverso. Discuto com vários colegas meus que a maior parte são do campo da tecnologia, que não vai dar em nada né, com a tecnologia.
0: Porque é, a é um tem. capitalismo predatório, né? No fundo, é, eles estão criando é que alguma coisa para explorar ao máximo até esgotar.
1: Sim, é agora a NFT. Ah, uma figurinha de um macaco fumando vale 50 mil. Aí você compra, dois dias depois vale 2 dólares. Que valor que você gera com isso? Quem que você tá ajudando, sabe? É, Para mim, essas coisas não fazem sentido. Sabe aquela expressão, too blue to be black, too black to be blue? Sim. Do, do, dos policiais, que os policiais negros no início eles eram mal vistos pela comunidade negra, porque eles eram policiais, e policiais têm esse histórico de... Historicamente. A, a, é, historicamente de achar que a população negra geralmente é aquela que aguenta mais pancado E ele era mal visto pelos policiais por ser negro. Então eu, no mundo da tecnologia, eu, eu sou um análogo disso, porque eu sou muito humanas para ser de exatas, mas eu sou muito de exatas para ser, ser humano então você
0: juntou aí a, a fome com a vontade de comer, como diria a sua bisavó. <risos> Exato. Olha, Luiz, super obrigado. Estamos aqui há duas horas e meia e ah, já? A, ne, nem arranhamos é, não, a superfície, nem arranhamos a superfície. É, não. Super obrigado. Vamos fazer mais vezes, porque esses temas todos me interessam muito, apesar de jornalista. Jornalista é aquela pessoa que sabe nada sobre praticamente tudo, né? E fica dando opinião, pitaco um e tal. Na minha jornada, eu sou foi... super
1: grato a, a todos os jornalistas que me deram a oportunidade de contar sobre as minhas coisas, contar sobre as coisas que eu fiz, porque eu acredito justamente isso, que a gente só vai conseguir ter o um maior controle sobre esses perigos que a gente discutiu hoje se nós, que estamos fazendo essas tecnologias, Tivemos a disposição de comunicarmos como que elas funcionam, comunicarmos quais são os impactos delas, quais são as implicações delas para o público comum, para as pessoas que justamente estão muito longe disso, para que essas pessoas criem as suas próprias impressões sobre tudo isso que a gente falou, e elejam pessoas que vão levar adiante regulações sobre elas. Então, por isso que eu faço tanta questão sobre divulgação científica. Eu entrei nessa aventura, que é o desenvolver científico, que é o desenvolver de tecnologia, graças à divulgação científica. E hoje, ações como essa aqui, ou como tantas entrevistas que eu já tive a oportunidade de, de conceder, são oportunidades que eu fico muito grato por causa disso. Ah, legal,
0: legal. Não, eu agradeço muito. E tem várias coisas que você mencionou aí que não deu para a gente explorar, mas vamos combinar outras conversas, já fica aqui o convite a hora que sair o resultado aí da pesquisa já está marcado aqui a hora que você tiver autorização para falar Perfeito. a gente conversa, tá bom? super obrigado pela entrevista Luiz Obrigado, Carlos. bom, essa foi a entrevista que eu Carlos Alberto Júnior fiz com o Luiz Fernando da Silva Borges se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, mande o link por e-mail, de repente você conhece alguém que poderia se beneficiar das pesquisas do Luiz Fernando Vamos agitar esses algoritmos do bem. Eu aproveito para pedir para quem escuta o Roteiristas no Spotify, vai lá, dar uma nota 5 para o podcast. Isso é muito importante para alcançar mais pessoas, para que o Roteiristas ganhe visibilidade e eventualmente apareça no ranking de podcasts sugeridos pela plataforma. Se o local que você escuta o Roteiristas também permite que você faça uma avaliação, vai lá, dá uma nota bacana, porque isso é muito importante para ampliar o alcance do podcast. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de colaborar com Roteirices. É possível contribuir pelas plataformas Apoia-se, Catar-se pelo YouTube ou via Pix. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!